0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast número 16 do Cinema em Cena. Este é o último podcast de 2011. 2011 que ficou marcado aí como o retorno do podcast Cinema em Cena. Nós começamos em agosto, né? Agosto ou setembro, se não me engano, setembro. E já estamos aí na nossa 16 edição, fazendo muito sucesso. Todo mundo elogiando bastante. Chegamos aí a ficar na o topo das paradas da iTunes Store Muito legal a repercussão que o podcast está recebendo E ficamos aí muito satisfeitos com os comentários que temos recebido Ganhamos muitos fãs, né? muitos ouvintes que já se tornaram figurinhas carimbadas aqui do podcast Esperamos que ao longo de 2012 vocês continuem conosco E que novos ouvintes também é, cheguem para ficar na nossa audiência, né? na audiência do podcast Cinema em Cena Bom, como na edição passada nós destacamos os piores filmes de 2011 Nesta edição nós vamos falar dos melhores filmes do ano Para comentar os principais lançamentos Temos aqui a nossa equipe e também de novo ele, nosso convidado especial Mais uma vez, Paulo Henrique Silva, crítico de cinema e repórter do jornal Hoje em Dia Aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, Paulo, pela, Eu pre pela presença novamente. Muito afim para a gente comentar,
1: né? Sim, agora a coisa ficou um pouco mais séria, né? Falar dos melhores. Na semana passada, o clima era mais engraçado, né? De, é... de falar dos piores, a gente podia brincar bastante. Agora a coisa ficou mais séria. A gente tem que defender os nossos melhores, então vamos defender os melhores. Exatamente.
0: Nessa edição, não temos a presença do Pablo, o Pablo que está em Cancún. Oh. Mentira. Ele está em Acapulco com a turma do Chaves, passando as férias.
1: E o Heitor pode colocar o Amanhecer como o melhor filme do ano. Tem é, essa oportunidade, boa, já que o Pablo exatamente. não está aqui. O Pablo não, tá aqui.
2: É. não, mas nem eu tenho coragem de fazer essas coisas. Né?
0: Ah, que bom. Bom, já que ele se pronunciou, ele né, que mal esperou o ano acabar, já está em clima de carnaval, eu sei, eu sei. Heitor Valadão <risos>
2: Você tem que ser por causa okay. da minha fantasia de hoje?
0: Aitor tá fantasiado de Capitão América aqui hoje. Nossa, bota, bota o gorro aí, Aitor. Tem
2: uma, uma, <risos> tem uma foto no, no meu Twitter pessoal, assim, no, no sábado, quando eu ganhei essa jaqueta, eu fiz questão de tirar uma foto e colocar no meu Twitter. Twitter.com barra gelogurte. Quem, quem tiver interessado em ouvir. <risos> presente, do <risos> em
1: vez... presente do Papai Noel? Presente do Papai Noel? meu irmão
2: me deu de presente do Papai Noel. Aliás, não eu vou, é genial? Vou, vou fazer o podcast todo assim hoje. <risos> hoje não sou eu quem, quem está no podcast. Steve
0: Rogers. Caraca. Steve Rogers do Cinema em Cena. Só faltou as asinhas é, aqui do, do capacete serem é, também, é, né? É,
2: querer muito que elas fossem proeminentes,
0: né? só costurar <risos> Você de tá mesmo. parecido com o Capitão América do, do filme lá do Robert. Do Albert Pium, Do né? Albert Pium.
1: Acho que no carnaval tem uma sugestão aí, né? É, é, todos vierem... Ele vira, é, pode vir É fantasiado, carnaval, fantasiado né? mesmo. É Capitão Américo. Um, o Túlio pode ser Lanterna Verde, né? um Magneto. É. Larissa o quê? Hobbit. Hã?
0: Pode vir de Hobbit. Hobbit. Eu já tenho o tamanho, isso. Pra... Só coloca um, um pé gigante,
1: né? Por que eu seria o um Lanterna Verde? Ah, foi depois do Capitão América, eu lembrei do, Cap... do Lanterna Verde. Eu foi nada. Ele, foi
3: nada
2: pessoal.
1: Nada não. pessoal. Assim. Também aqui nos nossos
0: estúdios ele que assumiu realmente a mensagem de Natal do Heitor e afirmou reiteradamente que aprendeu com a bunda em 2011. Túlio Dias!
3: Então, não literalmente, vamos combinar. Não literalmente. Não literalmente, mas aprendi nos erros e acertos que a lição do Heitor realmente é profunda, né? É Muito realmente profunda. profunda. E penetrante penetrante ela reserva <risos> grandes ensinamentos que modificam nossas vidas obrigado, Heitor você nada. me fez aprender com a bunda nossa
0: senhora e ela, né, que irá brincar de Tarzan e Jane neste Réveillon Larissa Padrão <risos>
4: quem que eu vou brincar de? Eu não mas
0: você não vai pra Serra do Cipó?
4: ah, tá, o Renato é tão refinado <risos>
0: então eu todo mundo tarzana, não, não, não. Larissa vai lá para a Serra do Cipó passar um ano novo, fazer trilhas, no mato. pôr na cachoeira. Cuidado, hein? É, vamos tenho... bater a cabeça lá. Leva um jeito
4: para <risos> isso, adoro mosquito.
0: Bom, pessoal, vamos agora para o nosso giro de destaques deste podcast número 16: as principais notícias da semana. A gente podia ter feito até uma retrospectiva das principais notícias do ano, mas é tanta coisa, né, que realmente ia ficar...
4: A gente comeu muito no Natal, não gente...
0: <risos> Verdade. Bom, então eu peço primeiro pra Larissa dizer o seu destaque deste podcast. <risos> o destaque dessa
4: semana não tá muito difícil, Não né? tá muito difícil, não. né?
0: Porque não tem notícia, cara.
4: <risos> uh, o meu destaque essa semana é o trailer do Prometheus, saiu uh, no finalzinho da semana passada,
2: né? Quinta,
0: é. né? Quinta-feira. Foi. Foi no dia que entrou né? o podcast 15, mas a gente já tinha gravado. A Fox né?
2: ficou com ciúme dos acessos do nosso podcast, resolveu
0: botar o pulo prometeu <risos> é. Prometeu que cumpriu? Prometeu. De... prometeu Mais ou menos, cumpri, porque né?
4: era para ser liberado no site da Apple, que ficou horas para liberar.
0: Foi para é. todos
4: os canais piratas antes de é chegar verdade, no, no, é. no site da Apple.
0: Mas o trailer ficou legal, né? Ficou, Gostei bem, bacana, bastante.
4: bem bacana. E tem bastante semelhança com o Alien, né?
0: Com o trailer do Alien, né? Aquela coisa do, do título, né? As letras, As letras do título, aquele
4: clima de tensão aumentando, é. berros ao fundo, ficou bem parecido. Túlio
0: né? gostou também, Túlio que ficou na expectativa aí, né?
3: Gostei, tem até uma cena que parece com a Sigourney Weaver. Acho que é a nome Rapace que tá fazendo.
0: Eles caros. Assim. Uhum. É, ficou bem claro nesse trailer que vai ter realmente uma ligação forte é. com o Alien, né?
3: É que todo mundo está falando não, o monstro não vai dar. É.
0: Estão tentando esconder o jogo aí, mas com certeza. Talvez como eles estão dizendo, né? Talvez o final seja alguma coisa mais explícita, né? Nesse sentido, mas o trailer já deixou bem claro assim que o clima, né? A atmosfera é, de tensão lembra muito os filmes do Alien. Túlio, o seu destaque?
3: O meu destaque é que o Tá de volta
0: Meu Deus do céu
3: <risos> O precioso voltou <risos> O trailer do Hobbit finalmente foi divulgado E no final do ano a gente tá de volta na Terra-média Sensacional
0: Final de 2012 né? é, Estaremos então, lá já com o Hobbit 2011 já acabou, Uma jornada 2011. Inesperada né? Ficou hum. legal, eu gostei também do trailer é, bem... Nesse eu chorei você chorou? Eu chorei. É igual o Heitor. O Heitor, o Heitor, Heitor chorou, chorou, chorou no, no Batman, Batman, eu chorei
3: no Hobbit.
0: Que gracinha vocês dois. É <risos> Mas realmente é legal, viu? Eu gostei porque é, não tem frescura, né, o trailer. Já mostra o que vai ser, o que vem o filme mesmo. Já dá ideia do que, que é, o ser. É outro Senhor fazer, dos Anéis. Né, pensado, é, que
3: vai ser, eles já acertam
0: isso. É, e já mostra mesmo que vai ser outro Senhor dos Anéis mesmo, o mesmo... A... Mesmo clima dos outros filmes, é, parece uma versão estendida, né? Do, outra versão estendida do Senhor dos Anéis, né? O, o, as imagens e tudo. Só que agora 3D, né? Sendo feito em 3D, né? que é mais importante. Então vamos torcer aí para que o Hobbit seja bacana mesmo. Eu
3: acho que dessa vez os fãs que reclamaram né que o Senhor dos Anéis não tem as músicas vão ficar contentes, porque no próprio trailer já tem as já músicas. Já tem
0: música, né? Os anões cantando, né? Eu vi muita gente comentando mesmo que ficou né, feliz de ter, de ter colocado a música. Já no trailer já vê o, 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 e, assim, a companhia eu, dos anões cantando. Eu li lá. tanto
3: a trilogia do Senhor dos Anéis quanto o Hobbit e o... O livro do Hobbit é bem mais interessante que a trilogia Porque acho que não tem tantos detalhes É Aquela coisa de perder tempo Uma coisa mais direta aí É mais objetivo
0: Eu não li o Hobbit inteiro eu, eu parei na metade, mas até onde eu li tava gostando Bom, então Heitor <risos> Heitor, seu destaque Capitão Bom, meu destaque Steve de hoje... Rogers, seu, seu destaque Steve Rogers.
2: Meu destaque de hoje é que eu fiquei surpreso Ao ver que o Michael Fassbender, ele está sem, sem novos projetos na verdade assim, ele tem um projeto pro ano que vem que é o 12 Years a Slave é o filme que ele vai fazer com o Steve McQueen que já rendeu muitos prêmios para ele quando os dois fizeram juntos o Hunger e agora novamente o Shame né? e eles vão fazer o terceiro filme deles juntos e aparentemente ele não tem outros projetos para depois disso, né? um cara que está sendo extremamente procurado para diversidade de projetos aí por Além de ser um, um bom ator, ele ainda tem qualidades de, de astro mesmo, né? E aparentemente ele só tem esse projeto pra filmar no ano que vem e deve tirar umas merecidas férias, já que ele fez cerca de 15, 16 filmes nos últimos 5 anos.
0: É, e apesar do que também no ano que vem que nós vamos ver a maioria desses filmes, né? Tem o do David Cronenberg, o, o David Método Kronenberg, Perigoso, o Shame, né? o Prometeus.
2: e o 12 Years a Slave, ele tá com previsão para 2013, mas vai depender um pouquinho da, de quando é que vão terminar a filmagem e tal, porque aparentemente não é um filme que vai ter uma, um longo processo aí de pós-produção, não.
0: Mas será que ele vai emplacar alguma indicação no Oscar? Ele fez tantos filmes, né? Será é, que algum o, desses filmes aí ele, o método ele perigoso, chega lá?
2: O método perigoso eles falam que o filme é um, é, decepcionou um pouco a crítica, né? Teve muita gente elogiando e teve gente falando muito mal, e o Shame aparentemente não se encaixa nas premiações americanas por ser um filme muito explícito, vamos dizer, graficamente, sexualmente gráfico. Mas vamos ver, né? Não custa, não custa esperar para ver o que vai acontecer agora com o Sr. Fassbender.
0: O X-Men já já me mostrou que ele é realmente é um puta ator, né? É. Mas eu... eu acho que a pelo X-Men, ele não deve ser indicado, né? Eu
2: recomendo o Hunger, ele saiu em DVD e Blu-ray pela Criterion nos Estados Unidos, eu acho que ele ainda não foi lançado no Brasil, mas é um filme muito legal.
0: Bacana.
4: Oh, existem rumores, mas ainda são bem rumores, que ele pode ser o Robocop, né, do Padilha.
0: Mas é são mesmo, bem é. Rumores mesmo, tem Padilha essa... é, cogitação foi, mesmo. Foi
2: alguém que perguntou, ah. assim, foi uma coisa bem ah. no ar, assim, que o eu perguntaram pro Padilha quem seria ele falou que não não sabia ainda, e perguntaram se ele pensava no Michael Fassbender. Talvez, assim, por achar o cara bom, às vezes só pra ser sociável, né, concordou, acha que o cara é muito bom e tal, aí
1: surgiu esse boato de ele que Fassbender seria o... candidato ao Robocop. Peter Willer, né, o, é, o ator comentar, original,
0: Ele né? tem uma certa semelhança até física, né, com, é. com é, Peter Willer. É, o Wheeler. Bem
2: quadrado, cabeça grande, né, testa
0: grande. É, mas eu, eu acredito que ele não deve estar tá se pautando por semelhança não, física pra escalar, né, o, o ator principal da refilmagem do Robocop.
1: Até porque o Robocop já, né? Tanto tempo se passou, pois né? É. É. né pois é, né? é É, acho as menores diferenças, se parece
0: ou não vamos ver, né? Quem o Padilha vai escolher aí Devemos ter novidades em breve Tomara aí que seja alguém bem bacana Temos agora o Diálogo Misterioso, hein? A resposta do Diálogo Misterioso da edição passada do podcast, essa foi um pouquinho mais difícil, mas... porque não foi um diálogo assim tão, tão conhecido, mas muita gente acertou. É do filme O Segredo do Abismo, do James Cameron. Vamos escutar agora o trecho que eu selecionei. O
1: que é o de Nós Você usa quando você vai é. é. Classified.
3: Anyway, Oxygenated
1: emulsion.
0: E o vencedor foi quem? Quem? Ele finalmente acertou, gente. Hélio Francis. Parabéns, Hélio, Hélio. Francis. Você
2: conseguiu, cara.
0: <risos> Depois de muito, né, muito tentar, chegou a ficar no segundo lugar <risos> numa das edições passadas aí. Hélio França foi o primeiro a acertar a resposta do Diálogo Misterioso. Parabéns, Hélio. Nós vamos mandar aí para você o prêmio na sua casa. Eu imagino que uma, uma hora dessa o Hélio deve estar tá dando pulos de alegria. Tomara. Você deve estar tá preparando o cartaz dele lá com o troféu, né? Porque ganhou o Diálogo Misterioso. <risos> Quem não sabe, gente, o Hélio é um dos nossos ouvintes mais entusiasmados, né? E toda semana ele mais prepara... Presentes. Ele faz umas montagens, né, com fotos de filmes, faz uns cartazinhos lá. Nem toscos, né, ele. Mas a gente entende que o espírito é esse.
4: Ah, é legal. Eu gosto. Vai...
0: Não, é engraçado, cara, mas é, ele faz de propósito. A gente sabe que, que é pra ser tosco foi mesmo. foi um
4: anime comigo. Eu era mas personagem principal.
0: Ai, ai. Muito engraçado as coisas que o Hélio manda pra gente. Então, ele parabéns. Você vai ganhar aí o, o prêmio dessa do diálogo da semana passada, também acertaram a resposta nessa ordem o Arthur Gonçalves, Rafael Bezerra Maria Clara Gomes William Santos, o Rafael Schmoller Renato Sabado agora acertei hein, Renato xará Rafael Ferreira, Edson Amorina Júnior Alan Borba Emílio Yamani Fernando Rodrigues da Silva Felipe Bueno, Vitor Sforni o sempre tem. Eu sempre vou agarrar no sobrenome. Vocês me desculpem se eu tiver falado errado, hein? E o Valdir Fontes. Obrigado aí, galera, por vocês terem mandado a resposta. Continuem participando. Até agora a gente não teve vencedor repetido, né? Então, quer dizer, a galera tá esperta aí. Essa semana o prêmio é um kit com uma necessaire e uma camiseta do filme Qual o seu número e também mais um porta comprimidos com o despertador do filme Contágio. esse tá sobrando, hein, gente? <risos> Tem um monte aqui, então vocês vão, vocês vão ganhar e toda edição a gente vai sortear um. prestem atenção, então ao longo do nosso podcast mais um diálogo misterioso. Nós não vamos obviamente falar onde que ele está. Você vai ter que escutar o podcast todo para descobrir. E o primeiro, a primeira pessoa que mandar o e-mail com a resposta correta para o e-mail cinema@cinemaemcena.com.br fatura então o prêmio dessa edição. Ok? Boa sorte. 2, 3, 4, 5, Bom, galera, vamos aqui para a nossa primeira leva de e-mails dos nossos queridos ouvintes. Vou começar aqui com o e-mail do Tiago Brandão Zardini. Tiago diz aqui, saudações amigos do podcast Cinema e Cena. Eu sou o Tiago, tenho 29 anos e aprecio o Cinema e Cena desde 2008, ...quando passei a me viciar nas críticas do Pablo Vilaça. Confesso que possuí uma visão muito unilateral do site... ...críticas do Pablo, críticas sempre... ...o que foi uma preocupação manifesta recentemente... ...pelo próprio Pablo no podcast. Mas foi neste ano de 2011, então... ...que passei a me dedicar a navegar por outros links do site... ...chegando até o podcast... ...o qual eu resistia bastante em escutar. Em parte por causa do pouco tempo que eu tinha... ...em parte porque resistia à ideia de ouvir rádio... ...algo que minha personalidade visual nunca apreciou muito. A dinâmica que vocês desenvolvem é realmente viciante e separa um elogio especial ao nosso radialista mor Renato Silveira que foge ah. de qualquer estereótipo ao mediar e nortear as discussões. Uh, gente Tá vendo? Tá vendo? Os ouvintes me adoram. É o meu né? chefe. <risos> Obrigado, Thiago ouvi os antigos temas e agora acompanho toda quinta-feira os novos debates, por isso então vos escrevo para manifestar minha completa redescoberta, não só deste canal do Cinema em Cena, como da possibilidade de ter prazer escutando valiosos comentários sobre uma arte que tanto amo o cinema, e aprender com os ouvidos é uma prática que me agrada bastante ao contrário do nosso prezado Heitor que opta pelo aprendizado via orifícios e ermos <risos> <risos> cara, esse negócio pegou mesmo né, de aprender com o mundo <risos> Ai, meu Deus! Continuando em meio do Tiago, esqueçam a Scarlett Johansson. Citem mais a Kate Winslet.
3: A Kate Winslet canta, vocês sabiam? Não. Ela, ela canta? canta.
1: Em qual filme? Não, não, não. não ela em filme? Canta. Né? No banheiro.
3: Ela, uma amiga minha lá de Petrópolis, a Natália Pandeló, me mandou. Ela é a maior fã da Kate Winslet e mandou as músicas. E ela ouve é mesmo. A minha amiga canta consegue ouvir mesmo. Não, cara, não canta bem, cara. <risos> Desculpa, Natália, mas ela não canta bem, cara.
0: O Paulo não sabia que a Kate Reset cantava, mas eu tenho certeza que ele sabe em que filmes ela aparece nua.
1: né? que filmes sim, ela sim. não aparece. O filme no... da Mira Nair, que ela aparece nua. É mesmo, né? Ela, parece, ela aparece completamente, completamente nua toda, naquele filme. Né? É. Qual o filme? O filme da Esqueci Agora, o filme da Mira Nair, escanada, que aparece completamente é o nua. o fogo Alguém Sagrado. Alguém lembra fogo sagrado. isso, é. exatamente. É, de todo que... lado. Pô, o é
0: Pecados Íntimos, né? Que ela também Sim, aparece,
5: como é que continua. O
1: também. leitor. O leitor. O
0: leitor. Bem lembrado. O próprio Titanic, né? Enfim, ela é realmente <risos> uma. Mas
1: nada como fogo sagrado.
0: <risos> e o Thiago continua aqui, terminando o e-mail dele. Continue dando moral para o Paul Bettany. O cara aprendeu na escola Michael Cannon de faça todos os filmes possíveis.
1: <risos> ah, quem tá assim é o Rob De Niro, né? Impressionante. Ontem né? é. eu finalmente vi um filme chamado Homens em Fúria, que passou na TV a cabo. Aí tava passando esse filme, aí tinha um anúncio do Daquele filme lá com o Ben Stiller Como é que chama? É Entrando Numa Fria Uma Continuação, e tinha um outro filme dele que ia é passar Logo à noite, então ele tá em todas, é né? Um Sem
4: Limites, não foi? Que passou é? Isso, Sem
1: Limites, Nossa, foi, foi, é, exatamente então sem limites foi esse, esse nomes em fúrias e depois um anúncio do entrando uma fria maior ainda Nossa alguma senhora. coisa assim entendeu então ele também está tá em todas na tá topa homem.
0: qualquer parada né é. Valeu Tiago, ele se despede aqui grande abraço Renato jovem Túlio graciosa Larissa meu chapa, Heitor Torre grandioso Pablo Valeu Thiago Brandão Zardini ele que ó ele é doutorando em estudos clássicos história de Roma Estuda lá na Universidade Federal do Espírito Santo Ele Rapaz. deu uma sugestão pra gente, né? Fazer um podcast sobre filmes históricos Bem bacana a sua sugestão, Tiago A gente vai tentar trabalhar ela aí para um uma das próximas edições Temos mais um Tiago aqui Agora o Tiago de Melo Heitor, lê pra gente o e-mail do Tiago de Melo
2: Olá pessoal do Cinema em Cena Meu nome é Tiago, tenho 30 anos Sou mineiro de nascimento Brasiliense de criação E austríaco honorário, olha
0: olha eles estão chegando na Áustria é. né?
2: gostaria ah, de parabenizá-los pela excelente nova estrutura do site que está muito mais dinâmica e condizente com os 14 anos de história aliás foi por meio do novo site que finalmente me interessei pelos podcasts e rapaz que surpresa agradável é minha forma semanal de matar um pouco a saudade do Brasil e de dar boas risadas. É bacana observar a crescente evolução desde o primeiro episódio. E como cada um de vocês emprime no podcast, uma marca muito pessoal, com destaque para as piadas infames do Renato. Tá a forma sintética e bem-humorada de como o Túlio descreve alguns filmes. Ótimo. A doçura da Larissa que está cada vez mais segura em meio a esses marmanjos. E como o Heitor, mesmo estando redondamente enganado, defende com muita coragem filmes indefensáveis o esforço para defender Crepúsculo amanhecer rendeu um dos melhores momentos do último podcast oh. É, eu sou pelos fracos e oprimidos <risos> mesmo eu, 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 gosto, eu gosto de quebrar o pau de vez em quando, tentar achar os, os pontos positivos nos filmes ruins afinal Bom, ele é o Capitão América exatamente e não tem jeito, podcast sobre podcast sobre os títulos de filmes mal traduzidos ainda é o meu preferido Falar nisso, me deparei com um bem esdrúxulo, enquanto procurava por títulos de filmes de vampiros para uma maratona que estou preparando. O filme original que se chama Drácula AD 1972 e traz Christopher Lee no papel de Conde Drácula, que é ressuscitado em Londres no ano de 1972 e decide se vingar dos descendentes de Van Helsing.
0: Nossa Senhora, Título
2: nacional ficou Drácula no Mundo da Saia. Putz! <risos> Sensacional! Como uma clara referência à moda da época, mas que não deixa de soar idiota. Realmente não deixa. <risos> não deixa. Não mesmo. deixa. Parece uma coisa que parece que o Drácula vai começar a fazer aquelas dancinhas tipo Austin Powers, assim. <risos> hum. Parabéns também pelo Coluna Clube do 5, com destaque para as estreias mais aguardadas de 2012. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: ele se despede aqui em, é... em
2: alemão. Nossa, Thiago, em, a... em austríaco, Você alemão? já falou
0: em francês aqui conosco, né, tô... Agora eu falo em alemão.
2: Ah, cara, se desculpa aí, hein, Thiago, mas <risos> até, até onde a gente conseguiu entender é. Ao Widerhorn. Auf Widerhorn. Auf Se fosse ao era mais fácil, <risos> né, cara? Mas. Ao Alviderhorn Vamos deixar pra lá, deixa Passa Tchau um pra
0: você igual, também.
1: Ninguém né? consultou o Google o Tradutor, né? Nós consultamos. Pior que a gente consultou, não, não. mas Nós a gente não E não é editar isso tudo. Não né? é um trava língua. Pra, no
0: momento que o Itão começar a falar, a gente rol. vai deixar o Google
3: Tradutor.
0: Assim. Hum, isso. <risos> Seguindo aqui, pessoal, mais dois e-mails. O Ilo Guzmão. Larissa. Mais um que vai falar
1: que o Renato é único.
4: É, eu não Vamos sei lá. por que, que ele selecionou esses e-mails. <risos> É. olá galera do Cinema em Cena, como assim Federal não apareceu na lista de nenhum participante? Mas Federal do ano passado?
0: Pois é, acho que Federal é 2010, é né? Acho que Federal, Federal 2010, é 2010
1: hein, se não estou enganado.
4: É, foi
0: por mas isso. Mas é muito ruim mesmo, ele só não entrou por isso, que é do ano passado.
4: Tudo bem que pelo trailer do filme ninguém assistiria, eu não assistia, mas eu posso dizer pelo trailer que o filme é muito ruim. <risos> É, não tive coragem de me decepcionar com o Salton Mello e preferi nem perder meu tempo e dinheiro, mas fiquei ansioso para ouvir algum comentário de vocês chorei de rir com a história do assalto e do sabre de luz sugiro que a equipe selecione mais merecedores do prêmio Darwin e a gerar boas risadas
0: tá, a gente vai fazer um clube dos cinco especial de cineastas que merece o prêmio Darwin <risos> Michael Bay já pode me trair no topo né
4: Pablo, tenho muita vontade de fazer o seu curso, então, por favor, não elimine ele dos seus planos e venha para Salvador. No momento, ele está em Espírito Santo, mas...
0: É, mas a gente passa o recado é. para ele.
4: Continuem com um belo trabalho.
0: Valeu, Obrigado aí. Obrigada. E agora temos o Daniel Rosa. Túlio, leu o e-mail do Daniel para a gente.
3: Então, tenho que dizer que vocês se superaram no podcast 15. Pra mim é o thriller de vocês. E acho difícil se superarem, assim como Michael Jackson nunca se superou. Devo a vocês alguns momentos constrangedores. Por muitas vezes, comecei a rir muito alto na rua, sem conseguir me controlar. Sempre que lembrava do cara com um o sabre de luz. Os é. convidados sempre são legais. Tirando aquele fã de Star Wars que não acrescentou nada.
0: Nossa, sacanagem, qual um sábio, velho?
3: Em contrapartida, o Paulo... É demais. É, ele aqui, o Paulo. <risos> é demais. E na minha opinião, tinha que participar Pô, valeu, de todos. Mano. Ele sempre está em harmonia com a equipe, com piadas infames e muito engraçadas.
1: Valeu, tá vendo, Paulo? Vamos aumentar o cachê aí, né, agora, né? Cachê <risos> do desse Paulo elogio, é Paulo, Obrigado. É caro, cara.
3: Concordo com os filmes citados como piores do ano e fiquei impressionado que tive a mesma reação do Túlio ao assistir Piratas do... Ah, ele teve a mesma reação que eu ao assistir Piratas do Caribe 4. Morri de sono e de arrependimento O pior de todos com certeza é cilada.com Gostava do programa no Multishow Mas o filme foi ridículo
0: Valeu Daniel pelo e-mail Piratas Calibre realmente dá sono E por último aqui temos o Clayton Gustavo Colorado, Rio Grande do Sul Olá sobre a lista dos piores do ano Gostaria de saber de vocês se assistiram Aos filmes lançados e produzidos diretamente em DVD Tem muita coisa ruim sendo lançada todo mês Por isso que a gente não vê é,
3: em conversação tem muita coisa boa, se Tem muita coisa boa também que sai,
0: tem muita coisa que sai direto, né? Mas eu, eu diria que o. Não é talvez pior, não, mas grande decepção, sua alteza, né?
1: Ah, sim, eu escrevi nesse, é, nessa saiu segunda. É, né, uma tristeza, assim. Né? Tenta fazer um link com aqueles filmes do, do Zucker, do abra tipo Top Secret, aperto é. e se o sumiu, mas. Horrível, nada a nada ver. É, assim, eu muito, senti que ele graça, meio né? tenta um ser. Um ser engraçado. É história do graça.
0: mundo, né? História Sim, do mundo também. também. Né?
1: É uma coisa... boa
3: cena da Natalie Portman.
0: Não, sem dúvida, aquilo ali. né Qual filme não tem uma boa cena da Natalie Portman?
3: Igual aquele ali, pouco.
0: <risos> <risos> Closer, né? É
3: o Cisne Negro também.
0: Né? Cisne Negro, enfim. De filmes ruins que eu vi este ano, continua aqui o Clayton, pela limitação de orçamento que tenho e de cidade pequena. Cito sobrenatural, Insidious. E não responsabilizo o diretor, mas sim a reutilização de tudo que já é batido em filmes de fantasmas e possessões. O final é decepcionante. Eu não achei tão ruim. Sobrenatural, achei é, deu uns sustos, viu? Achei legal, mas realmente é umas coisas batidas. Concordo nesse ponto. Mas não achei pior do ano, não. E ele completa aqui falando de seriados Gostam muito de The Big Ben Theory E se não gostam, danem se <risos> Porra. É isso
2: aí, concordo
0: Depois do fim de Friends Essa série parece estar ocupando a lacuna Deixada pela outra Estou começando a ver a série How I Met Your Mother O que vocês pensam sobre essa? Eu não conheço, eu série vi. eu sou negação assistiu. Ninguém nunca assistiu How I Met Your Mother? Então <risos> então, okay, então eu vou te ficar te devendo a resposta Provavelmente o Pablo conhece Mas ele não está aqui
4: mas, e sobre filmes que são lançados direto em DVD, quando eu trabalhava em locadora, eu ficava abismada com a quantidade de filme bacana que chega direto em sim, DVD. Sim, tem
0: muita coisa legal. E
4: que tenha apelo comercial, porque pra ir pro cinema precisa ter apelo comercial, né? E com os tem... atores
1: bacanas, sim, né, também. Né?
4: Né? não justifica, sabe, ter ido. Provavelmente é obra da imagem em filme né?
0: A imagem <risos> é campeã mesmo, né? Mas chega muita tem um coisa outro, a, a gente falou da Nathalie Postman, é As Coisas Impossíveis do Amor, que é muito, muito ruim
1: também.
2: Ah, não assisti
0: a Natalie, tá vendo? Apesar de ser né, a minha musa, faz cada coisa. Né? É, pode
1: estar tá cair na maldição do Oscar. Hein? Depois ganha o Oscar, as atrizes costumam não fazer nada que presta depois, né? Não, halle Barry. Tô... E é... temos vários outros exemplos.
0: Tomara né? que não, né? Tomara que não.
2: O problema dos, dos filmes saírem direto em DVD é que normalmente é vendido um pacote de filmes, né? Principalmente quando são, compra, pra... né? são só distribuidoras, não são distribuidoras de estúdio. É, Principalmente os independentes O pessoal pra, pra ter direito né? a, 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 a distribuir um filme Ele tem que distribuir vários né? É quase uma venda casada mesmo uhum. E os caras não tem o que fazer com aquilo O filme é uma porcaria Mas uai, ou a gente gasta dinheiro à toa Ou a gente coloca essa porcaria Que a gente sabe que vai ter um público aí, Igual filmes Muitas vezes você vê filmes aí da... Tem esses filmes de luta Bem vagabundos assim, de Coisa do Steven Segal, do Van Damme hoje em dia isso normalmente os caras são praticamente obrigados a distribuir por falar em
0: pronúncia É Steven Segal ou Steven Seagal? Segal. Segal. É? É. Sempre falei Seagal, cara. Eu sou um muito a da Beatriz Segal.
1: Segal, não, né? Da ah, atriz. Igual Beatriz Segal, é Steven Segal.
0: Por <risos> isso que eu gosto do Paulo.
1: <risos> Momento infame.
0: Galera, melhores filmes do ano, hein? Tem algumas, alguns filmes que certamente nós vamos comentar aqui, mas as pessoas já devem estar até esperando né? alguns filmes que serão citados ao longo desse debate. Mas antes de nós começarmos a citar os nossos favoritos, vamos fazer como na edição dos piores filmes. Nós tivemos a enquete no Facebook. Vamos dar aqui o resultado, mais uma vez de trás para frente. Segundo os nossos queridos ouvintes Queridos leitores Os 10 Como é que é? Em
3: décimo lugar
0: <risos>
3: Planeta dos Macacos 52 pontos
0: <risos> Não, não vamos fazer isso Bom
4: Por que não você é o locutor mor
0: Não, não, mas eu não sei imitar a voz do cara e você é o único Eu sou o único, isso é verdade Bom, como o Túlio adiantou Planeta dos Macacos origem Ficou em décimo lugar em nono A Pele que Habito da Almodova em oitavo O Palhaço do Celta Almeida temos aí o né? filme nacional em placa no top 10 dos leitores Bravura Indômita dos Irmãos Cohen sétima posição Melancolia do Lars von Trier em sexto agora entramos no nosso top 5 com Meia Noite em Paris em quinto lugar filme do Woody Allen A Árvore da Vida ficou em quarto lugar filme do Terrence Malick Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 em terceiro, X-Men Primeira Classe em segundo lugar, e o Grande Vencedor, o melhor filme do ano, segundo os leitores do Cinema em Cena, Cisne Negro, do Darren Aronofsky, ganhou até com uma margem boa aí de, de votos. A enquete, ela não é encerrada, ela continua valendo lá no Facebook, mas já tem aí quase uma semana, né, que tá rodando e né? acho que essa... Esse resultado não vai mudar muito.
1: que as pessoas gostaram tanto assim, né? Desses negros. Pois
0: é, cara. Eu achei curioso, evidente. Eu não, é, não, não, não imaginava uma que. Se fosse uma surpresa ficar boa. em primeiro lugar, não. Talvez entrasse no top 10, eu imaginava, porque eu foi um filme que foi muito falado, né? Foi muito comentado. Mas em bilheteria
1: eu acho que não foi tão bem. Não sei se vocês têm informação é. de bilheteria. Não,
2: foi foi, foi né? razoável. Na verdade, foi para um filme independente, assim, foi muito bem.
0: Gosto do filme, mas eu fiquei surpreendido mesmo. Ele ficar em primeiro lugar,
1: né. Eu,
4: ele está em primeiro lugar na minha lista, e eu fui assistir ele no cinema três vezes. As três, as salas estavam lotadas. E você é, foi motivado
1: por quê, Larissa, ver três vezes o filme? O que, que te atreve Bom, tanto assim Bom, primeiro que era, assim era de graça.
4: <risos> o Cisne é Negro, uma das coisas assim, que, eu, que eu acho que motiva uma pessoa a assistir um filme é quando você não percebe que você está assistindo um filme. Ele consegue te envolver tanto, a, o nível de envolvimento é tão grande que você não percebe que você está assistindo um filme. E no Cisne Negro, eu não sei o que ele fez comigo, que eu não conseguia levantar da cadeira depois, eu não conseguia falar, eu não, eu não conseguia explicar porque o filme era tão bom, mas ele me envolveu de uma maneira que, não sei, eu parecia realmente estar envolvida em todos os sentimentos da Natalie Portman. Eu acho ele de uma beleza assim incrível, aquela parte final, do, a, a transformação dela no Cisne Negro. Eu acho, não só, não é. A beleza não está na cena lésbica, tá antes que vocês
1: falem. Isso. A gente tem uma divisão aí pro sexo aí na, na votação, não, né? Se, se o público feminino votou mais no cine cisne negro. Dá para saber,
0: que... mas a gente teria que computar, voto a voto. Né? Acho
1: que se a gente for pesquisar, isso aí vai dar um. Não, não vai, é Acho que o filme cativa mais o público feminino. Assim. Eu acho também. A minha esposa adora esse filme também. Minha Ela esposa é também. Minha irmã então, também. Que... Minha irmã
0: é bailarina também. Já, né?
4: Gente, mas para
1: os pros homens, homens tem tanto.
4: a cena lésbica. Mas a não, não, a
0: não é mas isso não é. Mas não sexo. é por isso que do o... Todo. Estamos falando do o filme todo. se torna não, melhor sei, do ano por mas isso, que mas ele deve
4: né? ter conquistado bastante público masculino por não, isso.
0: Não, sem dúvida. Mas o cara
4: eu... que acompanhar a namorada só para.
0: <risos> não, sim, sim, não, sem dúvida. Eu acho que deve ter. Devem ter homens que também acham que Cisne Negro é o melhor filme do ano, mas. Eu acho que a maioria do público que realmente gostou do filme é o público feminino. É, até mesmo pelo universo que ele retrata, que é o universo do balé, que é tido é, né, como um universo. Uma coisa mais feminina e tudo. É, é um filme que tem mais atrizes né, do, que, do que homens na tela. É, é um a própria sensível. relação dela com a mãe, né, que é uma uhum. coisa bem... De universo feminino mesmo, enfim.
4: Ele tem uma sensibilidade feminina
0: sim, também. Sem a, a,
4: a, toda a transformação que a Natalie Potman passa é extremamente feminina. E o balé explicita muito isso mesmo. Mas e... eu não sou bailarina e eu gostei Sim, mas é,
0: é curioso porque o que eu acho mais genial nisso é que a forma como o Darren Aronofsky faz o filme, né, que aquela coisa que quase se aproxima do horror, né, uhum. aquelas cenas mais fortes, mais sim. intensas. E mesmo assim, né, cativou o público feminino, apesar de toda essa faz um contraste muito bem equilibrado, vamos dizer assim. Sim,
4: ele também tem as minhas cenas de horror assim, preferida. Não
0: é, mais. e as partes que você falou aí de se envolver, né, com o filme, eu também, uhum. né, nas partes então, quando vai chegando mais pro final, né, e que ela realmente tem aquela transformação, né, da personalidade dela é, um alcança, né? uma redenção pessoal ali, aquilo também eu me senti muito envolvido também com o filme o próprio é realmente ritmo impressionante. do
4: filme e a, a música também do, do Lago dos Cisnes eu acho que ela é muito responsável uhum. também por isso por...
0: eu gosto, gosto por de cinema, mas não entraria nem no meu top 10 de melhores filmes do ano gosto muito, mas inclusive na revisão quando eu vi em revi em Blu-ray eu não gostei tanto quanto na primeira vez talvez por isso que o filme tenha caído né, um tem, pouco. Tem
1: as, as surpresas ali, né? A gente é, já já é, sabe. Talvez então. Isso.
0: E não sei também se o fato de você assistir a esse filme no cinema você realmente se envolve mais com ele em casa que já tem, né, aquela coisa da tela ser menor, você ter algumas, né, algumas é, distrações, se né, talvez... Se bem que a tela do,
1: do, do, do vídeo lá do, do Renato é de cinema, né? Então... Exatamente. Não, sim, mas não, não se compara, <risos> né? Uma parede não, inteiro, é não é o Daimon né? é pior que a casa do é. Renato,
4: sério.
0: <risos> mas não se compara a Maior que a tela do cinema. Sabá Cine Club aqui em Belo Horizonte.
2: <risos> é, eu achei interessante vocês mencionarem o negócio do do cisne negro, assim, cativar mais o público feminino e tal, e pensar que o filme anterior do Aronofsky era um filme que se passa num universo extremamente masculino, né? Que é o universo Exatamente. da luta livre. Exato. Daquela coisa do, do. que aqui no Brasil a gente chamava, não sei se nem aqui no Brasil que chamava telecat, é. As lutas de mentira. Isso é muito né? tempo, hein? E nos Estados Unidos isso é um público <risos> predominantemente, né? Assustadoramente masculino. Né? Você observar... As mulheres que lutam normalmente são, não são é... mulheres que as mulheres se identificam, é muito pelo contrário, são mulheres né, boazudas, assim e tal, que os homens querem ver se agarrando. E... Apesar do
0: que tem muita mulher que gosta né, de ver essas lutas. De, de ah, mas não ba... comigo, é...
2: não no estado atual. Né? <risos>
0: <risos> <risos> mas tem. É impressionante, às vezes eu vejo na TV assim como que tem mulheres e crianças até. É, porque, na verdade, não naquele nível ali do, do lutador, mas tem algumas lutas livres que são mais é, de, de diversão mesmo, né? Que é mais é. para um, entretenimento que, que um esporte, vamos dizer assim.
4: Mas mesmo no lutador tem a relação dele com a filha, que também é algo que que cativa um pouco Sim, o não, feminino. sem
0: dúvida. O próprio que fala isso, que o, o Cisne livro e o Lutador corpo. são filmes irmãos, sim, né? Sim. Tem muita relação com outro, relação temática, né?
4: Mas engraçado, eu não vejo no Lutador assim, eu gosto do eu gosto, filme mas eu não vejo tudo que as pessoas falaram.
0: A, a, nossa, nossa a proximidade
1: eu custo, né, que é a questão caramba. acho dessa, né, limite do corpo, né, a bailarina, Sim, né? sim tá, sem dúvida. Né, tá nessa luta para a perfeição e o Exato. lutador tá no tá tentando se manter ainda no, no ringue, né? Embora uh -huh. o corpo já tá avisando que não, que é para ele parar. Achei a lista nossos... dos leitores? Ótima, assim, tá muito bem. Ficou boa, sim. Ficou boa. assim, ficou
0: é, assim. Ah, vários é, dos filmes é, que eles colocaram aqui. Eu...
1: Tá uma mescla eu... aí, né? Entre os é, filmes, filmes mais comerciais, filmes mais artísticos, sim, enfim. Sim. Tá, uma, tá, uma... tá bem pode... equilibrado. A gente pode ir
2: pro filme favorito de cada um, então.
4: Ah, eu fiz um... eu Túlio, a gente fez um top 5 e o do Túlio é surpreendente, eu tô olhando aqui.
0: Vamos com essa com o Túlio, então, então... vai lá, Túlio.
3: Só antes de comentar dessa lista aí, é interessante ver que não é. A lista é bem coerente, né? Não tem Thor. É não tem nada que você
1: A. conteste, ah, mas, assim, mas completamente, é filme, né? Pode
3: assim, ser Thor, Capitão América, ah, é Lanterna Verde. Pode público, ser
2: filme de. Cara. Não, mas, mas não mas é, o é o tipo base de filme. De fã. Sim, mas eu acho ah, mas que não é o filme que garante o X-Men. Não é o filme que o cara pintado. vai sair e
3: vai se sentir. Ele é Mudado. acima do, do nível do Thor
1: do Exatamente, do toy. é por isso que tá aqui. Os blockbusters estão citados aí foram realmente os melhores do Sim, ano, né? É. O planeta dos Macacos e o X-Men. Os outros é foi um, foi Apesar um de impressionante para mim. Thor é, não, não, é não, não é ruim, mas. Não é, não é aquele filme. filme que
2: você vai carregar pra é, de forma né?
0: alguma, é, é legal só. No máximo. Mas vamos lá, Túlio.
3: Então, vou colocar. Eu fugi do óbvio, né? Do Árvore da Vida, Minha Noite em Paris, Melancolia, o Cisne Negro. E o Harry Potter, e vou direto pro Namorados Pra Sempre. Por que o Namorados Pra Sempre tá na minha lista de melhores do ano? É muito essa coisa de identificação, saca? A, a forma que você se identifica com a história. Ali você tem um cara, o personagem do Ryan Gosling, que se dá pra uma mulher. Ele abandona a vida. Para de rir, Larissa. A você, Larissa é assim, tá você é assim, um, você
1: é um romântico. Então. É, eu sou romântico. O Tolho? Poxa então. vida.
3: Ele, se, ele, ele abandona todo o potencial que ele poderia ter na vida para dedicar a vida dele para uma pessoa que estava grávida de outra pessoa E cara, enfim A mulher simplesmente não retribui isso E age de uma forma completamente escrota com a, ele
1: A mulher é a sacana, dessa, é a vilã É, ela, é a vilã. mas ali ela é uma você, vilã você, você levou um fora recentemente? Beleza, cara. Ah, então tá explicado todo Ele bem. aprendeu com a bunda você Eu acha aprendi por quê? com a
3: bunda desse <risos> jeito Mas foi no começo do ano, justamente na época que eu assisti o filme então foi meio que uma coisa assim... Caralho, cara. Eu adoro a Michelle Williams... Mas aquela personagem dela, cara... Meu Deus. Eu gosto muito do filme... Ele é tocante, assim... Nesse ponto de... Da identificação que ele causa... E por ser meio cru, assim... Por ser bem real, eu acho... Sabe? Não tem ali a necessidade de um final feliz... Dos filmes românticos. Por isso que ele é o meu filme romântico
0: favorito. Eu também gosto. Eu só tenho um problema com ele do, na, na direção. Eu acho que aquela coisa de filme independente demais... Câmera na mão atrás dos personagens, sabe isso meio que já encheu e essa coisa de família disfuncio disfuncional também meio que já deu também no saco. Então o filme não me, me empolgou tanto quanto Mas eu, o lance da família quanto eu achei. É uma coisa
3: comum assim na vivência
0: das, Pois na é, das justamente se tornou comum no cinema também. Independente americana é. É uma coisa
3: mais. Mas aí é está o lance da identificação
0: não de tudo tanto bem que tem normal. tudo bem mas eu tô assim analisando mais assim como filme mesmo uhum. entendeu mas é, mas eu acho bom acho bom assim
1: o cinema independente não tem mais nada dizendo ser isso é. né Mostrar Exato. essas famílias fragmentadas mas, é, o, o filme
0: para mim é muito mais as atuações dos dois entendeu do que assim, o que ele me disse é, eu gosto muito do Gosling e do da Michelle Williams também
3: e outra coisa legal desse filme é que ele foi lançado aqui no Brasil no dia dos namorados
0: né é, esquecer que, disso, é, que é foi uma, uma estratégia de, de marketing genial sensacional Não igual igual ser. aquele
1: filme também o 11 do 11 né de 2011 11 11, é. 11 né genial isso
2: e como foi sucesso provavelmente ano que vem tem o 12 do 12 do 12 né?
0: inclusive o Hélio Francis perguntou outro é. dia no Twitter e se houver uma trilogia o terceiro filme vai ser o quê? Vai ter que ser um prequel, né? 10 do 10 de 2010. Tinha também o Profecia, né? Que foi lançado em 6 de 6 de 6. Né? Esse eu tenho certeza que eles fizeram a refilmagem só por causa da data. Porque o filme é totalmente desnecessário, é. Né? é ruim para danar, é bem, mas bem inferior ao do Donner, né? o original. Eu tenho certeza que a Fox fez por encomenda só pra aproveitar a data 6 do 6 do 6. Túlio, o que mais na sua lista aí?
3: coloquei o remake do Deixe Me Entrar porque é um remake tão bom quanto o filme original embora seja explicativo demais mas acho que é um filme bonito e que é um filme sobre amor e amizade, do jeito que a gente tem é bom mesmo, sinceros. eu
1: gosto é bom, bom, é bom é, mas... deu uma tigusação ali né, tentando repetir os planos e é... tudo mais, tem e isso. Sim, é bom
0: mas é aquilo que eu sempre digo, eu sempre sou mais o original.
1: Sim, com certeza.
3: O problema desse é só ele ser explicativo demais o um efeito demais. especial.
0: É, aqueles bonecos de CGI, é, o, né?
3: Ela, a menininha atacando o cara debaixo da ponte é um É, gigante.
0: ridículo, não tem necessidade nenhuma. O que mais? Mas, em
3: compensação, é legal a parte do, da relação dela com o personagem do Richard Jenkins. No original eu não consegui sacar o um lance pedófilo deles, assim e Nesse filme aí fica bem escancarado Velozes e Furiosos 5, tô um pouco me fudendo Com o sotaque mexicano dos brasileiros <risos> O filme é divertido E acho que concorda. filme de ação Tem que ser divertido
0: Concordo, tá na minha lista, inclusive Veloz e Sua sim, lista é dos 10 legal. mais 10 melhores do ano, me surpreendeu é,
2: eu, eu assisti ele ontem, cara Achei o Vin Diesel numa preguiça De fazer alguma coisa, assim Você vê pela cara dele Parece que ele tava assim, putz, que saco Fazer isso aqui mais uma vez mas achei assim, a cena de ação achei muito
0: é, bem feita. É divertido, de... né? Sim. De, mas de... nossa, é porque, porra, Velozes e Furiosos é uma franquia que eu, eu, eu não gosto, não gosto mesmo. É, sem dúvida filme... é o melhor, né? O melhor da série, né? É. Mas isso não quer dizer muito Pô, também. Né? Não, não, não quer dizer muito, mas eu acho que é um filme que funciona bastante um filme de ação, e tem aquela fórmula de, do filme de roubo também, né, que eles empregaram isso agora.
2: É, a gente lembra muito do, do próprio Ocean's Eleven, né, aquela coisa do é, cofre. Exato, é,
0: exato, E, poxa, é aquilo. Ele entra realmente no espírito do, do, da franquia sem fazer concessão. Isso eu acho legal. Entendeu? Não tem muita frescura. É, é um filme é Velozes e Furiosos, é, então vamos, vamos vestir a camisa, vamos fazer isso mesmo da melhor forma possível. Então achei que ficou bem legal, mas claro que tem problemas A própria montagem do filme, né o... Tem coisas ali que O Paul Walker tem uma hora que ele vai Pular do trem e tem três cortes Na cena pra mostrar ele pulando o trem em cima do carro Pelo amor de Deus Põe a câmera parada e mostra o cara pulando Pra gente ver que ele tá pulando mesmo mas eu acho bem divertido e, pô, vim diesel chegar no meio da favela, né? Abrir os braços, você tá no Brasil, pô, tem galera apontando arma. O cara tem que ter muito culhão e pra fazer fa... uma e cena ele... dessa. E ele
2: grita Brasil, né? Brasil, Nem aquele é, Brasil, né? não. Ele, ele <risos> aprendeu
3: direitinho a falar Brasil! Ó. É. Oh.
0: Mas achei, achei divertido. Me diverti a beça com ele. O que mais? O
3: que eu coloquei aqui foi compramos um zoológico. Além de ser o retorno do Cameron Crowe Em grande estilo é, Tem a Scarlett Johansson e Porra, eu quero me apaixonar Por uma veterinária e ser tratado daqui Nossa jeito. senhora
1: é, é Rolando de novo a questão oh, mas, da dedicação Eu, tá? eu
2: achei é. que o, o grande <risos> o retorno <risos> do, do Cameron Crowe tinha sido O Project Jam já
3: é. Não, também, mas o Project é mais um documentário Aliás. Ah, é na ficção O
0: que tem? É filme do mesmo jeito Sim, hein? é um filme, é, mas retorno, ele, ele tá pegando algo
3: real Sabe, ele tá não é as histórias dele. Tem todos os elementos dos outros filmes dele lá, o lance dos olhares, é, eu não o Eu Acho muito legal. E fora a menininha Maísa que roda a cena.
0: Cara. É, não deu para ver porque acho que você e a Larissa assistiram, né? Sim. Você viu também? Na cabine de imprensa, né?
4: estilo legendado né? A ainda bem, a gente a conseguiu né? pegar? gente
0: para a estreia e depois o filme entrou aqui em Belo Horizonte só com cópias dubladas. Só tem uma sessão legendada. Em um no cinema Diamond é
2: impossível Mall. de assistir Que é o Diamond
0: Mall Diamond Mall 4, né? eu não tenho coragem mas, de pagar o péssimo, ingresso pra é. ele.
4: Mas o... eu gostei Do Compramos os um Zoológico, eu achei ele bonito Mas ele é muito cheio De... Eu não vejo problema num filme Ser clichê se ele funciona bem como clichê Mas ele é, ele é muito daquelas cenas Bem sessão da tarde, sabe? Todos os personagens são bem estereótipos assim, isso, isso me incomoda um pouco, mas é um filme bonito E Mas se não fosse a menininha, a Maísa Que ele falou, filme... o filme não seria o filme A menininha é, é o que faz... O filme vale a pena, o filme você entender por que, que aquele cara topa comprar uns um zoológico
1: sabe? O Matt Damon tá, tá bem ou não? Eu acho que eu tô, tô chegando na decadência aí do, do, do Matt Damon, se eu não tô enganado. Eu, os últimos filmes dele, Contágio, entre outros assim, seus personagens não, não acrescentam em nada, né? Ah, Além da vida, também um personagem. Agora
2: vai vir o Elysium, né? Que parece que. Se Era, você gosta do Distrito 9, acho que vale a pena dar uma chance pro Elysium. Vamos um ver, vamos
1: torcer. Também. Porque é um ator bom, né? Um ator que...
2: Sim, eu gosto muito Um ator
1: talentoso, autoral, é, é, né? Ganhou já o Oscar pô, de roteiro. Enfim, tem qualidades, né?
2: Em o último beleza. lugar, acho que tem, tem mais, mais um, último
3: O último Amor é Toda Prova com o Ryan Gosling, né? De novo. Eu gosto do Ryan Gosling, ele é um bom ator. Poderia falar do Tudo Pelo Poder também, mas não vou falar só desse. O Amor é Toda Prova é um romance bonito. Tem um, vários acasos, assim, que são meio clichês, mas que geram uma cena muito engraçada e eu acho que ali é uma história para aquelas pessoas que acreditam e persistem no amor sabe, Ai, você é assim né? de novo. Cara... É, é você ah, é assim mas é... Né? Bom, é porque ali é, tem, tem um lance do filme de Alma Geme e você não desistir nunca sabe, então é uma filosofia bonita de você seguir, desde que
1: Sei lá, seja As ouvintes então podem endereçar aqui e-mails, né, para o Túlio, é. Né, de, Mas é, 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 é solteiras, né? Enfim, é o se condoeram com essa, né, coração partido do, tipo, do Túlio, por favor, encaminhe os e-mails é. aqui para e o stream cena. Vai ser o
4: prêmio
2: cena. do diálogo misterioso de novo. É, é na BHFM que tem o <risos> mensagem do Good Times. <risos> <risos> BHFM para quem não tudo.
1: sabe é a, é a rádio. Como é a gente pode definir um rádio brega aqui de Belo Horizonte <risos> ou não? Sim. É
0: o sertanejo tá que de noite
4: disso. vira, sei lá, trilha sonora de motel.
1: Né? É rádio
0: romântica, vamos dizer. Mas melhor? romântica no pior <risos>
2: sentido da
0: palavra. Não, eu dou moral pra Gu Times. Good Times toca música boa. Sim.
2: O locutor ainda fala aquelas mensagens meio PowerPoint, assim. Nossa, é. que
0: lindo, cara. Não, e as traduções? E o povo que dá um telefone? Tradução de música.
2: Nossa, é. <risos> Imagina isso, quem não é de Belo Horizonte, imagine assim. Você liga o rádio, está tocando Everything I Do, I Do It For You do Brian Adams, que foi trilha do Robin Hood é. e aí começa Look into my eyes, olhe nos meus olhos You'll <risos> é você, mesmo. vai ver Mas toda
4: cidade tem um desse, toda
2: cidade
0: é tem genial, um programa no é muito desse bom.
4: de
0: rádio história, é público, é? Esse programa é patrimônio é público esse programa não pode muito acabar bom. nunca tanto é que eles não mudam nem as vinhetas é a mesma coisa é. até
1: Acho que quem, é, anos, quem é de Belo de Horizonte anos, pode ouvir isso. Eu acho que pela internet, eu acho que tem condição de ouvir Se vocês estiverem é curiosos tá. para ver e quiserem Opinar, acho que é, na internet É noite, possível, o nas...
0: voto de Ouviu. 10 horas Da noite já Por tá aí, rolando é. né? não, não sei Acabou que que a Voz conhece. do Brasil,
4: acho que já começa
0: <risos> Tem as mensagens também, né, que as pessoas Deixam, é. né? gostaria de conhecer Alguém com, né
2: Interesses parecidos com o meu Eu gosto de empalhar animais
4: Não, geralmente é entre 30 e 40 anos Magra é. <risos> Sempre rola
1: é. No meu tempo as é, músicas é eram chamadas de Mela Cueca
3: Sim,
0: Nossa, sim. sim. Bom, Heitor Vamos aos seus bom, destaques. É,
2: acho que esse ano teve, uh, como a gente falou no último podcast, acho que teve uma, uma média assim, de filmes bons. Acho que não teve muitos filmes desses grandes lançamentos que a gente olhava e falava, putz, que porcaria, né? Que pena que esse filme foi tão ruim. Por que falar que filme do Michael Bay, alguém espera que seja bom? Ninguém espera que seja bom. Mas pra mim, cara, eu acho que vale o destaque do ano... É um filme que tá, tá meio, Foi meio ignorado depois Ele foi muito elogiado quando saiu e depois Foi meio ignorado, que é o vencedor Eu O The Fighter né, do, do David O. Russell Que... Quando eu né, assim, procurei saber sobre o filme na época da produção, essas coisas, eu via, puxa vida, Christian Bale fazendo um viciado em crack já tinha perdido não sei quantos quilos pra fazer o papel, e o Mark Wahlberg, que é o, o pugilista que só entra em furada, só apanha tal, né? Eu fui esperando um filme tão deprê tão barra pesada assim, né? E, mesmo
1: dirigido pelo David Russell?
2: Pois é, isso que foi a surpresa, assim, eu não. Eu, eu vi muito pouca coisa do, do David Russell. Eu vi o Huckabees, tem um outro filme dele Que ele fez com o Mark Wahlberg Aquele
1: com o Jorge Cunha dele, né? O Três, o três, três, três Reis,
2: reis é. Mas, mas... ele tem poucas
0: coisas mesmo
2: é, São só esses dois ou quatro de filmes, de filmes. É. Mas... E eu achei impressionante, cara O tanto que o filme é leve, gostoso de assistir Você ri pra caramba Mas ele não abre a mão também da... Do peso dramático Mas não é aquele filme... É, é um filme que poderia ser aquela coisa Deprê mesmo, assim, que na hora que eu ouvi Falar do filme, eu falei, putz, David Russell Vai virar o Ron Howard agora, né Vai fazer aquela coisa Arrastada e sofrida E, tal. e eu acho o filme tão divertido, cara Tão gostoso de ver, sem abrir mão da, da, da... E eu acho que a, a palavra principal do filme é Frustração Todo, Todos os personagens ali são frustrados com a vida De alguma forma, e mesmo assim, ele encara isso de forma divertida sem deixar a frustração dos personagens de lado.
1: Fora que, né, a gente já imaginava poxa, outro filme de, sobre boxe sobre o, é... o cara que tá vindo lá de baixo que dá muita burrada na vida que não sabe aproveitar o sucesso e o filme consegue contornar isso aí muito, muito bem. As cenas de luta é. também são, são boas. São também boas. Não fazem feio, não.
2: Eu acho, e assim, pouca gente né assim comenta mas eu acho o personagem do Marco Wahlberg, eu acho sensacional assim o cara que é, é sempre dominado por alguém e ele não consegue família, se né? livrar disso né ele é um mosca morta mesmo quando ele ele As acha irmãs que ele tá... dele, né,
0: bicho? Nossa.
2: é tipo se ele não é dominado pela mãe pelas irmãs ele ah não agora eu vou fazer o que eu quero de repente você vê que ele tá fazendo é o que a namoradinha dele também né fica obrigando ele a fazer por mais que os interesses dela sejam mais parecidos com inter... com os interesses dele mas você vê que ele é totalmente dominado ela também. não, tu, não, você não quer
1: falar como... nada a esse respeito, não? Dominação não, da mulher? Não, 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 é, não. essa parte tudo não bem, me
2: toca.
3: Bem. Essa parte tá tranquila.
2: Mas achei um filme bem legal, cara. É, é, recomendo aí quem deixou passar batido.
0: É, procurar em... Amy também tá muito bem no filme. M.E.
2: Né? dança muito bem no filme. Todo, todo mundo, cara. Aquele filme é,
0: é um é espetáculo
2: mesmo. de atuações, aquele filme. Muito tá bom. todo mundo muito
3: bem no filme. O que, que eu mais gosto nesse filme é a cena que o Christian Bale tá no carro com a mãe dele e começa a cantar a música do... Bidice. É do Dis, cara. BG's. A música que o feito não morre gravou é. E é lindo aquela
1: cena. Não deixe de, de ver os créditos finais, né? Com os personagens reais, Verdade, né? É. Muito, assim, é, que mostra realmente que o Christian Bale e o Mark Alberg é, foram muito bem, né? Na, na caracterização dos, do, 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 dos personagens.
0: É impressionante mesmo. O vencedor, realmente, um filmaço.
2: Eu acho que se não me engano, ele teve pouquíssimos votos, né? No Facebook
3: Teve o Guerreiro Que chegou direto em DVD E é um filme Na mesma temática Do vencedor Ele, ele
2: chega ainda Chega em janeiro
3: Mas chega Vai ser em janeiro É E o Nick Nugget Pode ser indicado Oscar com o adjuvante.
2: legal ser. E tem o Tom Hardy aí, Que vai fazer o Bane No Batman Que é um É uma revelação mesmo fácil. Esse cara Eu acho ele muito legal Pra quem não viu Bronson Do Nicholas Wendell, em Refn Vale a pena procurar Eu Não sei se foi lançado No Brasil se foi lançado, foi lançado direto em DVD Mas...
0: O que mais Heitor, que você destaca aí em 2011?
2: Né, assim, falar a árvore da vida Eu acho que é meio que sangrar baixo Meia Noite em Paris também é... Eu esqueci não o do planeta dos Macacos Mas não acho um
1: grande filme <risos> Ele Acho não quer final. falar do amanhecer, você pode falar. Então, o Pablo não está aqui, você pode falar. Não,
2: ah, não, mas eu, eu
1: manifestar seu carinho.
2: Eu concordo pelo com o que o Pablo meio que fez uma armadilha no último podcast <risos> e, eu, e me fez colocar como amanhecer como um dos piores do ano. Mas eu acho que é por isso. Eu acho que o ano pode não ter tido assim, grandes destaques em termos de blockbuster, mas eu acho que foi um ano que teve uma média muito boa.
0: Lá falando Planeta dos Macacos, né?
2: Eu acho um filme legal. Não acho. Né, sim, assim, gosto acho que mim. surpreendeu muita gente que não esperava absolutamente nada do é, filme.
0: Eu, eu estou entre Mas eles. também não
2: acho um grande filme, não. Acho um eficiente assim, no, na proposta dele. Acho que tem sim, sim. problemas com os efeitos visuais dos macacos tem hora. Mas
0: acho bem, bem legal. É, eu não acho também um dos melhores filmes do ano, mas entre os blockbusters, é um dos melhores blockbusters do ano, com certeza.
1: Com certeza. E eu e... acho que depois do, do, do Gollum lá, eu acho que o Macacão lá é um, né, um, um perfeito ator lá do, do CGI, né? Então tá entre os melhores aí.
0: Sei, cara. Eu, eu gostei muito, achei muito bem feito, mas eu eu senti que ficou meio. a tecnologia, ele meio parou no King é. Kong. Eu achei muito. Não foi com... muito diferente do sabe King que que é uma Kong coisa do. O ele é bem expressivo, né? Eu acho é, mais um... expressivo, é, né? Mais... Do uma... que o gorilão lá do. Mas uma coisa que eu achei interessante é que
2: assistindo o, 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 os macacos, mesmo em termos de efeito visual. O gorila era o mais bem feito. É. Como no King Kong, né? que é um. um
0: sim, semelha sim. mesmo
2: a um, a um gorila. O gorila, eu achei a mágica ali, eu acho que funcionava melhor no gorila do que no próprio César, né? Porque o César precisa ter essa coisa meio humana, né? Na, no, nos atos dele.
0: Larissa.
4: Não, eu só ia fazer um comentário. Eu acho que esse ano foi meio fraco pra animação, assim. Eu não sei se eu tô esquecendo alguma. Eu não consigo eu lembrar.
0: Aí só o rango. Isso, o rango. O Bifurpar da 2, eu gostei também. Eu ele é ele, visualmente assim, muito bonito. Visualmente, exatamente. Eu acho que é, ele cumpre, pra mim, a, a função principal do cinema: beleza? ser visualmente arrebatador. E tem um então, filme que entrou, muito, se não me
1: também. engano, em dezembro, né, que foi meio prejudicado por isso. Eu acho que é o Enrolados também, né? Que ele entrou meio no é final mesmo, do ano passado. Enrolados, que é um filme bacana. Enrolados, é, gosto, a gente tem que considerar que é de 2011, também. que ele estreou
0: em janeiro, né? Aqui isso.
1: no Brasil. Foi em janeiro ou dezembro? Hein?
0: Foi em janeiro. Foi acho que comecinho é de, é. de janeiro, é. Eu acho que, foi foi a primeira que o grande semana problema
2: de do, desse ano, Enrolados da gente é achar bom. que a animação não, não se destacou esse ano, é porque esse ano nós não tivemos um bom filme da Pixar, né? Exato. Todo ano tem um filme da Pixar. Exato. É.
4: Esse,
0: esse é ano não história história tivemos dois, Não tem Pixar esse um... ano. Muita gente fala que destaca o Rio por ele mostrar um Rio de Janeiro que não é violento. É né? diferente de outras produções aí que caracterizam o Rio como. É uma cidade que só tem tráfico tem... de drogas. Mas o Rio não é violeta, violento o tempo todo, policial. em todo lugar. E... Não, o Rio sim, mas tem assim, em relação ao cinema, a forma como o Rio é mostrado no cinema nos últimos anos. E esse é o, mostra o Rio mais poético, né, aquela coisa mais de. Né? Do, do... Tem a parte do samba, mas também tem a parte lá dos do, do arcos da Lapa, né, que eu acho muito bonita aquela favela, cena. Né? Mas é justamente isso que eu ia falar. Ele conseguiu ainda assim inserir ali um pouquinho dessa coisa social, né da, da favela faz até uma crítica do negócio do, do tráfico de animais, né, tem uma cena ali que mostra isso é, então eu achei que foi, foi muito bem feito, sabe, e os apesar desses personagens problemas
4: muito carismáticos
0: também É, hum. o filme não precisa ser perfeito eu tenho, eu tenho uma, um problema com isso sabe, com as pessoas que acham que o filme tem que ser perfeito pra ser o melhor pra você gostar, de forma alguma eu acho que tem filmes imperfeitos pra mim que são os melhores, pra mim são os que eu mais gosto de ver e eu, eu acho que Rio, apesar de, de de ter esses problemas, sim, que eu reconheço eu, eu percebo que ele tem esses problemas, mas ainda assim eu acho o filme muito, muito cativante. A trilha sonora também é muito bacana. A trilha
4: sonora então. é muito
0: boa Eu nunca esperava que eu ia que um, um samba ia, ia casar tão bem com o cinema como o caso em Rio, sabe ele ele conseguiu fazer um casamento ali muito bacana, das imagens com o som e a trilha é do Carlinhos Brau que é um músico que eu também não gosto praticamente não gosto, mas que eu reconheço que nesse filme o trabalho ficou muito Pode legal. Pode ser um dos
3: finalistas do Oscar,
0: né? Pode, inclusive, ser indicado ao Oscar, né? Mas então a gente estava falando Desculpa. do Rango, é, o Rango, Rango é
3: da
2: Paramount Pictures, da Paramount. e Inclusive até uma coisa que de, devia ter lembrado, não lembramos. É, a Paramount ficou muito satisfeita com o resultado do Rango, né? Principalmente porque ela vê que o Rango tem uma chance sólida de ganhar o Oscar de animação de, é, é, agora na, na próxima cerimônia. E ela tá criando o, o, dela o estúdio dela De animação, que ela não tinha é. né? Ela só distribuía de outros estúdios E agora, ela né com o rango
0: Corre o vai... risco, inclusive De rescindir o contrato com a DreamWorks Isso. Animation e a DreamWorks Vai ter que se virar é. aí para conseguir pra é, é um contrato É um contrato Eu vi o Katzenberg, né? Falando é que igual a Pixar ele a não Disney. tinha sido, ele não temia que a criação desse estúdio da Paramount tinha prejudicado a Dreamworks de alguma uhum. forma. Mas ainda está ainda no ar o que será da Dreamworks aí futuramente. Mas falando da Dreamworks, o Kung Fu Panda 2, que eu achei também bem legal, principalmente por falar de, de filho adotivo, né? Difícil a gente ver filmes que. que principalmente voltados para criança, né? Animação, assim que fala sobre filha filha adotiva, achei bem bem legal, bem singelo, vamos dizer. Mas aqui, fora as animações de computador, essas de Hollywood, poxa, Um Gato em Paris eu achei muito legal, cara. Um gato em Paris que é uma animação francesa, tradicional, é, Tradicional, né? bem tradicional, vamos dizer, é bem simples mesmo o desenho, os traços são bem simples, mas cara, é um filme muito bacana. É, um, é o como eles descrevem, É né, um filme policial para crianças e é engraçado, é... tem um suspense mesmo, é bem legal, passou rapidinho pelos cinemas, Eu, a gente entrevistou o, um dos diretores lá no Cinema e Cena, vale a pena procurar na sessão de entrevistas para você conhecer um pouco mais desse filme e não deixe de procurar quando já estiver disponível nas locadoras Um Gato em Paris que é muito legal e também outra animação tradicional, O Mágico, né? que também estreou esse ano, apesar de ser de 2010, estreou aqui no Brasil esse ano e também é um filme lindo Eu acho que talvez seja a maior, melhor animação que eu vi esse ano O Mágico Que é do Sylvain Chomé, né, Diretor das Bicicletas de é. Belleville É um filme Nostálgico, melancólico não, Quase não tem diálogo né, é, e Mesmo assim te prende De uma forma É muito bonito, vale a pena também procurar O Mágico até o Operação Presente, né? Que foi o mais recente que estreou. Sim, é, que, é um filme que eu não tinha visto divertido. até a semana passada, até o último podcast. Seguia as recomendações efusivas do Pablo, né? E achei muito legal também. Bom, falamos aí das animações e os grandes diretores. Hein? Teve o Woody Allen né, com o Meia noite em Paris. Vocês gostaram? A maioria das pessoas gostou, né? Eu também, acho que é ando... um colocaria com se bobear até o terceiro melhor filme que eu vi. Eu, eu, tenho, tenho eu vejo outros filmes lista, melhores, mas... assim, eu
1: gosto muito de Alice, sempre é. tá presente na minha lista. Eu ainda não fechei minha lista dos 10, assim. É, tá eu meio... também não. Mas não sei se ele vai entrar, pra mim, não. Ainda. Sinceridade, eu acho que tem outros diretores é. competentes, assim, que... Os, Por os exemplo... Irmãos Coen. Ah, Os Irmãos Coen, os irmãos... Outra dupla também, de... os Dardenne, né, com... Garota da Bicicleta. Garota Bicicleta. Eu
0: gostei, mas não tanto.
1: Você gostou muito? Gostei muito, gostei. Eu acho que é um filme diferente dos outros, né? Um filme mais. É, sem dúvida. Vamos dizer assim, ufã, um mais solar. Dele, que os, os outros filmes são barra pesada, né? É, são sufocantes, sim. assim, com a câmera ali na, né? na nuca do, 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 do protagonista. E esse já é um filme mais, mais universal, mais aberto deles. É. E é, verdade, é muito tocante a forma como ele é ele deposita esperança numa coisa até assim antiga, né, um valor tão, uma coisa tão tradicional na na mãe, na figura da mãe, da mulher, né? A esperança, o porto seguro se, estaria representado na, na, na figura da, de uma mulher, né? Apesar de uma família, né, fragmentada e tudo mais.
0: É a Cecília de France né?
1: Exatamente.
0: Ah, gosto muito dela também. E eu gostei eu muito. Bota isso. O menininho também tá ótimo, né? Tá ótimo.
1: Outro dos grandes aí, o Modova também Apesar de muita gente torcer o nariz pro filme Eu gosto, gosto muito também. Eu tenho, assim, tá certo Que ele se assemelha bastante ao Má Educação, mas eu acho Que o, o Omodova tem trabalhado uma questão Que tem me agradado muito, que é o flashback Assim, Cada vez mais é um flashback Enorme, assim, vai aumentando o tamanho Do flashback, e nesse filme assim, é um flashback é que quase que vai fazer o né? um filme inteiro E funciona, ali você funciona. vê que tem duas Nossa, narrativas é ac Acontecendo é e ali com todos os temas, né, que ele vem, uhum. vem perseguindo, né, os medos, os segredos, os Não crimes, de forma
0: alguma, de ser um Porque, filme da Modova né, sim, tem, com, você, com você toda ali, e vem discutindo né?
1: cada vez mais nos últimos filmes a questão da posse, né, a posse do outro, né, essa é uma uhum. um abraço partido também estava presente O que, que é é. essa questão da posse do sobre o outro, né, eu acho isso muito muito bacana que tem discutido, levantado nos últimos filmes dele
0: Melika Abita, acho que é um dos filmes de vingança Mais surpreendentes que eu vi nos últimos tempos é Sensacional
1: Destacaria é, também um filme do sul-coreano né? a, gente, a gente teve uma onda aí de filmes orientais Uma certa época, uns 3, 5 anos Aí de repente isso meio que caiu, né? meio que diminuiu E eles estão voltando assim, uns pouquinhos Aí eu destacaria um, um filme chamado Poesia Um sul-coreano, é não sei é se mesmo. alguém eu gostei. Quem, O diretor, não sei se eu vou falar se É Lee Chang-dong É é é mais ou menos isso é, Ele ganhou Acho que ele ganhou um prêmio de roteiro em Cannes Se não me engano em 2010 Esse filme ah. ele fala de, do fim de várias coisas Inclusive do, o fim que está que presente no título né? Poesia né? O fim de um, uma forma literária né? Que todo mundo sabe que quase ninguém lê mais poesia né? E o filme o filme trata disso Trata do, da própria personagem Que ela descobre que está com mal de, de Alzheimer Sobre o próprio fim dela Da forma como é que ela vê o fim o fim da, do, dos valores tradicionais da, 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 o que, que é uma família hoje em dia é uma avó que toma conta do seu neto né e filme vai trabalhando isso de uma forma muito bonita e poética como diz o bem diz o título verdade
0: né? é um belo filme
1: é, tem o homens e deuses também acho que é um, um filme francês interessante né? esse eu não assisti é, Xavier Bevois uhum. Bevois não sei como é que fala o nome Bevois. dele também Bevoar <risos> francês na canadá enfim, é um filme bem, bem instigante que, que trata de um caso real que aconteceu na Argélia, se não me engano, em 96 né, de, um, de um mosteiro né, que está ali fincado ali, no meio de uma guerra civil na, na Argélia e os, e os, e os monges ali, vão se posicionando ali, que, que se, se eles têm que sair do lugar que o melhor é, seria, a salvação deles seria sair do lugar, mas eles têm um trabalho ali né, de, com as pessoas que moram na região e eles, alguns deles optam por ficar isso vai, vai vão trazer várias é, essa opção traz várias consequências E o filme vai trabalhando isso Além da questão da fé, da religião É muito, muito interessante Você falou em fé e religião A Arvore da Vida trabalha muito Com esses temas né? é,
0: Entrou no top 5 dos leitores né? Ficou em quarto lugar na nossa enquete E poxa vida, ganhou o Festival de Cannes né? Eu acho um filme lindo Lindo mesmo
1: você acha que ele tem chance? Nossa, que assim, alguma coisa? É muito não? pouco, cara. Difícil, Talvez né?
0: fotografia, eu acredite, viu? É, e montagem, é, talvez. Efeitos especiais ele tá, ele tá concorrendo também, né? Efeitos uhum. visuais. Que, é, inclusive, foram feitos pelo Douglas Trumbull, né? Que trabalhou no 2001 com o Kubrick e utilizou as mesmas técnicas, né? De criar aqueles efeitos do espaço lá do 2001. Ele também utilizou nesse para mostrar a criação do, do universo, né? Aquela coisa toda, a criação da, do planeta, é, pô, seria genial se ele fosse indicado nessa categoria mas seria mais genial ainda se fosse indicado o melhor filme né pelo menos o que é, a indicação o que é bem
2: provável a indicação Será? por são causa dez filmes, porque né? são 10 filmes é, ano passado eu você viu que eles ficaram até cara... meio sem opção assim tipo filmes que nunca seriam indicados tipo de 9 é, mas eu não sinto assim
0: eu não sinto muita paixão assim Lá nos Estados Unidos por esse filme.
2: É porque a Fox não está promovendo um o filme. É. Isso pesado, conta muito, né? né? Lançou ele em, em, em Blu-ray, DVD, assim, uma coisa bem. É, eu
0: não vejo as pessoas falando muito também. É, né?
2: mas isso pode ser que o filme ganhe, né? Assim, vai chegar na época de premiações. Por exemplo, o pessoal falava muito na atuação do Brad Pitt. Aí agora já falam que não, não é da árvore da vida, agora é no Moneyball que o, o Brad Pitt tá uhum. né? mais, mais bem cotado. Então o filme foi ficando um pouco para trás.
4: A própria Jessica Stein, Ela foi indicada ao Globo de Ouro pelo Histórias Cruzadas, não
2: pela Árvore Exatamente, da Vida. Exatamente. É, né? Então é. vieram aparecendo esses outros filmes que foram meio que roubando aí a atenção do, do Árvore da Vida. Mas eu acho que é praticamente certa a indicação, a Oscar de melhor eu filme. Acho eu
0: acho que mais chances... não. Mas as chances. Eu sou péssimo para palpite de Oscar, tenho que admitir. Mas não sei, eu, 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 eu acho mais provável até que o Meia-Noite em Paris seja indicado a melhor filme do que a Árvore não, da com Vida. Com certeza
2: meia-noite Paris vai ser se, se você pensar uhum. é, é, eu acho muito muito fácil saber quais são os filmes que serão indicados porque vão ser os filmes que estão chamando atenção nesse final de ano começo do né aqui seria o começo do ano que vem
1: que, pelo que poder. e a
2: época de estreias né, nos Estados Unidos dos filmes pro Oscar É sempre no final do ano, eles sempre seguram pro Natal né? Então Cavalo de Guerra, por exemplo Que tá sendo lançado nos Estados Unidos Tudo agora po Pelo
1: Poder apareceu com força aí também Tudo né? Pelo
2: Poder, todos esses tipos de, esse tipo de filmes São sempre lançados mais no final do ano para ter mais chances na, no prêmio Agora, então, acho que, que a gente tem que lembrar indicado.
0: também Que o, o Melick é muito Bem visto né, na academia é. né? Além da linha vermelha foi indicado Sim. O Novo Mundo Acho não, que não concorreu indicar, algumas não, categorias não. Né? Mas ele concorreu pra em melhor, algumas categorias. O é, melhor filme ele não
2: concorreu, não, ele passou meio batido. É. Que eu acho um.
0: Pode ser, filme, né? Viu? Novo é. Mundo? É. Também. Nossa, adoro. Eu
2: acho uma pena ele ter sido meio ignorado, até porque, para mim, ele, ele talvez seja um dos filmes mais. É... Isso pode até não ser uma coisa boa no final das contas, mas um dos filmes mais redondinhos do, do Melick, né? Porque a narrativa Sim. dele é bem linear mesmo. E eu acho um filme é, é, muito bonito.
0: Uhum. isso é curioso, né porque no, no Árvore da Vida ele tem essas várias idas e, é. e vindas né? no, no, no tempo narrativo mas é engraçado porque ele, ele, ele flui num ritmo tão tão bom né? é. que você vê que tem uma história sendo contada ali, ela pode não ser linear pode não ter começo, meio e fim mas você sente que tem uma história sendo contada. Eu
5: isso acho é engraçado
0: bom, cara, quando né? as pessoas
4: falam que ele é ele muito é entediante, porque, mesmo que tudo bem, não tem uma linearidade, mas é, ele é tão visualmente bonito que, mesmo é. que fosse só por isso que você fica olhando, sabe? Mesmo que fosse só por. Não é só isso o filme, mas mesmo que fosse só por isso.
0: No, e ele tem, é. pra mim, uma das cenas do ano, que é a hora que o, o personagem do, do. É o do champanhe, que é o garotinho. O, é que aparece no é. nenenzinho lá né que ele é, o é o filho mais velho ele aprendendo a andar né com o pai na, na árvore que tem uma sequência né de várias cenas aquele, Aqueles momentos da infância uhum. Aquilo, nossa, aquilo não, é emocionante mim, a cena né? do ano
4: também, do árvore da Vida é, Logo quando acaba o que eles chamam de PowerPoint <risos> Aparece o O irmão do meio enfim, ele, ele, acaba, ele acaba de nascer, ele é bebezinho Aparece um sorriso dele, que eu não sei é, Aquela cena de tanto, porque é o sorriso é tão lindo Quanto o resto do universo inteiro que mostram, sabe, O sorriso de um bebê
0: ah, sensacional E lá, logo
4: isso. em seguida Vem o ciúme do irmão também Que é uhum, muito legal, né, que ele tá é. morrendo de ciúme do nenenzinho E E também parece que distante essa cena Porque parece que você vê algo de humano em tudo Todas as cenas que ele mostrou anteriormente Tem algo de humano também verdade Acho, A cena do ano pra mim é essa eu, gosto a falar isso, Essa
3: parte dos bebês Não Realmente é tocante bonito. Todo é. mundo lá no cinema Eu, comecei, olhava a chorar, lado, eu comecei a chorar é muito lindo. Agora o que, que eu gosto mesmo Nesse filme É a parte que o Brad Pitt viaja E... Os moleques que ficam livres em casa, não tem que seguir a ordem, é eles começam genial, a fazer a maior é legal, baderna. É legal, muito Porra, bem. cara, eu lembro disso porque eu fazia uma coisa
1: parecida, assim, saca? Colou uma identificação novamente. Sim, né? outra identificação. Tá
3: vendo? E a mãe ainda é
1: é também. É, a mãe ah, na
3: jogada deles eu achei isso realmente interessante, assim bem bonito, e a parte do dinossauro é engraçado também. porque
4: é uma história tão simples, sei lá, ele conta a história do, da, sei lá, da felicidade da família, de coisas muito simples de uma
2: maneira
0: assim, falar é, nada, é muito bonito é um bonito. filme que é, eu não eu, eu tenho dificuldade, até em classificá-lo, assim, sobre é. o que que é, que é sobre tantas é sobre coisas é a vida, é, é realmente é. acho que a reação
2: a das pessoas, em geral, é a mesma reação que o pessoal teve ao Inland Empire, né, o Império dos Sonhos
0: do, do Lynch, David né? Lynch,
2: é. É, do mesmo jeito que o David Lynch conta uma história em forma de pesadelo ali no, no, no Império dos Sonhos, eu acho que o Árvore da Vida é o Mel que conta o filme dele em forma de sonho, né? Aquelas coisas de sonho,
0: né? Verdade. É,
2: nada faz muito, né? Assim, não, não tem uma ligação, né? No, no próprio sonho.
0: Aparentemente não tem ligação. É, a, a,
2: a origem, né? Do, do Nolan ele coloca isso de uma forma interessante quando o personagem do DiCaprio pergunta tanto para Ellen Page quanto para o outro moço, que eu, o Killian Murphy, que ele pergunta, pensa, como é que você chegou aqui? E os caras não lembram. E realmente, o sonho, a gente, né? A gente sempre, quando a gente identifica, quando a gente tá dormindo e, e, e começa a sonhar, já tá no meio. E a gente sente isso na Árvore da Vida também, né? Uma coisa. E acho que as pessoas sentem falta disso. Elas querem a explicação. Como assim? Hum. Quem são esses? Por que esse neném entrou aí agora? Acho que
4: não é nem só isso, elas querem é as histórias essa.
2: grandiosas O Árvore
4: da Vida não é uma história grandiosa É muito para contar, ele está nas pequenas coisas
0: Agora é, Essa semana saíram as indicações Do prêmio da OFCS uhum. Online Film Critics Society Da qual o Pablo faz parte É inclusive o diretor E o Arthur até estava comentando Comigo que o Árvore da Vida foi indicado A melhor roteiro e que ele achava Meio estranho o filme ser indicado a melhor roteiro e eu falei com ele: assim, eu acho genial ter se dedicado melhor roteiro, ah. porque é o roteiro talvez seja mais incomum ali. Você não, realmente não percebe que tem um roteiro sendo seguido. Uhum. Porque eu tenho certeza que é um filme que foi. Feito na sala de edição Duvido que o médico escreveu O é. roteiro para o filme ser Daquele jeito que a gente conhece não,
2: O próprio Champagne é? comentou isso né? Que era é. o melhor roteiro que ele já tinha lido E na hora que ele viu o filme ele falou Mas não é esse o roteiro <risos> que eu li O que, que esse cara ele teve, fez?
1: Contou com cinco montadores diferentes Inclusive um, o, o, o Daniel o Rezende O né? Daniel Rezende brasileiro.
0: Brasileiro. É. Então eu acho, eu acho Fantástico A indicação é dele de melhor roteiro e eu acho muito bom isso no filme que a gente não, realmente não perceba é, que o Merrick não está seguindo um guia, vamos dizer assim né? o filme não é guiado de uma forma como a gente vê outros filmes, e talvez seja por isso até que as pessoas muitas pessoas têm uma resistência em acompanhar o Árvore da Vida, porque não tem ali né? aquela estrutura é, básica aí que talvez a maioria dos filmes sigam, né
2: daqui a pouco a Fox vai fazer com a Árvore da Vida igual fizeram com o Amnésia, né Eles vão montar é, na ordem certa a versão na ordem certa é. mas não linear. tem como <risos>
0: é só falta né
4: eu acho que esse ano foi um, um ano bom nesse quesito de filmes que realmente conseguem te envolver não sei se foi uma impressão minha mas o, o, todos que eu, que eu coloquei aqui são mais ou menos isso até meia noite em Paris que o meia noite em Paris ele te envolve pelo humor então acho que o humor te traz um pouco mais pela realidade ah, mas é mais
3: que humor. Meia Noite em Paris tem é um não, negócio
4: sim, é bonito, tá. Mas é um filme que você não para de rir também Então o humor é. te lembra um pouco mais da realidade Não sei tem é, a que...
1: volta... Pra quem se tem um domínio da, da, da cultura do, do, é. assim, Dos dois a, séculos do século Literatura passado, enfim. Né, pintura é, Tem muita referência É muito engraçado sim. Né, mas... é,
4: a, a cena do Adrian
5: Brody é
0: muito, muito é, E é meio que uma volta também Do Woody Allen, aqueles filmes né, Mais da, da sim, carreira do, Com a Rosa, a Rosa por, por procura procura do, do Cairo O né, próprio Desconstruindo Harry também tem um, meio um clima Assim de humor, né? De referências aí, a, a cultura. Né, acho é muito, muito bom. Minha noite é, Paris principalmente, me encantou principalmente né,
2: na, na hora que o cara encontra o, o Buñuel, né?
0: O é, é, é genial. A
2: ideia do anjo exterminador. É. Como assim? Por que eles não saem
0: da sala? É sensacional. <risos> Sem falar piada com o detetive, né, bicho? Aquilo ali, é. bicho, eu ri demais. Uma das cenas mais engraçadas que, que eu vi esse ano. É muito bom.
1: Mas outros de cinematografias atípicas assim né que é o melancolia né do von Ventrias é a melancolia muita é...
0: gente gostou muito eu não eu não achei
1: aí eu gosto muito eu gosto muito acho que é um porque será Foi... ele, ele, ele trata do universo assim que ele vem, vem abordando assim mas de uma forma diferente né ele vem ele vem falando da impotência do do homem diante de um sistema social muito rígido né muito é, ultrapassado, mentiroso, enfim. Aí, a partir do anticristo e nesse filme agora ele ele busca uma ele meio que fala assim, ó, dentro desse sistema não, não tem como a gente enfrentá-lo, superá-lo. Tem que ser uma coisa acima disso, uma coisa muito maior do que tudo isso. E aí ele faz um filme bem de certa forma apocalíptico, né? Que é através da destruição do planeta, né? Uma coisa que vem de fora para romper tudo isso, né? E ao mesmo tempo é um filme bonito, né? O filme tá falando sobre o uh, fim do mundo, mas é um filme é, bem bonito da forma como que ele é construído. Isso eu, eu, eu gosto muito dele.
3: Acho que o lance do melancolia, principalmente, é o tema da depressão. Como que o Fontria pega isso e joga na atuação da Kissing Dutch. Ela, acho que ela nunca fez um filme que ela estivesse tão bem assim. Um amigo meu falou que era o filme mais otimista do Las Fontria, porque era justamente uh, tão fundo do poço que a personagem está, que é o fim do mundo, o desapego que ela tem com o planeta chegando para acabar com a vida, ela se sente em paz assim, sabe? é hum. então, uma coisa interessante.
0: É assim. legal
1: e o Beautiful do do Alejandro González em Arto mexicano também que é um filme é, excelente atuação do Javier é. Bardem assim, é um uhum. filme ele ele fez um filme diferente no sentido que ele não faz mais aquela aquela narrativa dele bem bem fragmentada com vários personagens é um filme mais nesse sentido mais certinho né se acompanha basicamente um personagem é, mas ele toca em, em, em questões que ele sempre gostou de de, de, de abordar Enfim, a relação com o outro Com a pessoa de outra nacionalidade O conflito que gera a partir daí Enfim, eu achei muito bom também
0: Antes da gente chegar aqui no Brasil Vamos dar um pulinho na Argentina <risos> Eu gostei muito do Medianeiras Que hum. é Amor na época Na era da realidade virtual, não é isso?
1: É mais ou menos eu tem um, vi...
0: Ele tem um subtítulo, né? Eu vi ele em Gramado, ir, Gramado. Era virtual, Uma coisa assim Achei assim, não é um grande filme, mas eu achei ele muito gostoso de ver. Um o
1: meio extraído do de Allen, né? É, verdade, tem muita né? referência,
0: né? Cultura uhum. pop, né? Aquela coisa do Onde está o Oli? <risos> ele faz. É uma crônica urbana, né? Então tem... tem várias referências, assim, que são bem legais. Acho que é um filme que passou talvez até batido aí, poucas pessoas devem ter visto, mas vale a pena procurar aí se já tiver em DVD.
1: A Argentina teve filme o, o, Medianeiras, o Abutres também, né? Argentina. O Abutres eu perdi. Do, então. Com o Ricardo Darinho.
4: O Tudo pelo Poder não está na sua lista? Não,
1: né? tá sim, com certeza. Eu, eu cheguei a citar aqui, mas ninguém levantou a bola.
4: Eu, eu levanto a bola.
5: Eu gosto,
1: <risos> né? eu, eu gosto muito desse filme também, gosto muito. Eu acho que vai, ele tá surgindo forte aí, vai, vai com certeza aparecer entre os 10 aí do, do, do Oscar. E é muito ousado, assim, você vê que. Os atores, grande, ou uma boa parte dos atores de Hollywood eles defendem né, o, o Partido Democrata, né? E você vê que ali o Partido demo, o Democrata está sendo exposto né, na, no, que, no que diz respeito à corrupção. Né. Mas o que me agrada no filme não né, é isso, é a forma como ele vê a questão ética. O que, que é a ética? Né? A ética é como o personagem do, do Ryan Gosling né, é. É a partir da, do, 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 do candidato que ele defende né? A ética parte do, do candidato que ele defende, Morris Vivido por George Clooney, em contraponto aos seus concorrentes Isso é a ética, né? Então alguma ação é, envolvendo a defesa do, do, do Morris é, Que para nós pode soar como uma coisa é, vulgar, grosseira Ele pode ser, dentro da política, dentro daquele mundo, mundo Pode ser uma coisa benigna, né? E eu acho que isso é legal na forma como ele ele relativiza o que que é a ética, né? Que na verdade a ética, é a ética que a gente tá a ética de quem tá hierarquicamente acima da gente, né? E que a ética individual, aquela mais mais básica, né, a lealdade, enfim, que envolve os valores básicos, essa aí praticamente não, não existe mais, que é uma coisa bem bem individual, né? E que não inexiste nas nossas relações de trabalho, enfim. É uma coisa mais individual, eu gostei disso Dessa eu forma acho... como ele colocou a questão da ética
4: Eu acho que ele estou até mesmo dos outros filmes políticos Porque nos outros filmes políticos ele aborda essa coisa Que no final do Tudo Pelo Poder Ele Até chega a abordar Aquela coisa de a ética vai até onde o seu Tá ameaçado, sabe? Uhum. É. E, e eu acho que o personagem do Ryan Gosling não tem ética desde o começo assim não tem a ética no sentido moralista da história do, no sentido mais comum
1: mas você entende a, o, o ponto de você sim, você, assim, você quer compartilhar com ele sim. né ele, ele é a um... boa entre as a boa intenção dele né de defender o candidato dele né
4: sim sim e ele é aquele filme político que ele não é de maneira nenhuma maçante ele é ele te envolve de uma maneira que você não se perde eu, eu gostei muito muito muito
1: We went to uh, Tijuana, Mexico, mm -hmm. you know? And we, we we thought it'd be fun, you know, to go to this show. Everyone's you you gotta check out one of these shows. And, you know, it's it's a woman fucking a horse. We get there and, you know, we think it's gonna be awesome and it is not as cool as it sounds like it would be, man. It is, it's, it's, it's kind of gross. Yeah. You think a woman fucking a horse and you get there and it's it's a woman fucking a horse. Yeah. It was really giving it to her. And you know what?
0: Bom, nacionais Vamos aos nacionais Marissa começou a falar do palhaço né É o melhor filme nacional para vocês?
1: Uma... Sem dúvida pra mim Ele ficaria talvez a segunda colocação eu Gosto muito de um filme que aqui em Belo Horizonte Passou numa sessão de duas horas Durante uma ou duas semanas No cinema longe, aqui no BH Shop Que é Trabalhar Cansa que é um que filme que... eu fiquei
0: muito puto de ter perdido cara nossa é... uma semana só fique cartaz, viu fique
1: assim. porque é um filme muito instigante é um filme diferente tudo que você já viu em matéria de cinema nacional assim que é, mistura crítica social com, com com terror com filme de suspense é, de certa forma lembra o Cisne negro de certa forma assim na forma Sim. como ele é, incorpora o elemento do, do horror e assim é bem é bem forte o filme, gostei muito. A Atuação de um elenco assim, é, não muito conhecido e, e assim muito bem. E
0: o palhaço? O palhaço
1: fica em no... segundo lugar. Sim, fica no segundo lugar. É um filme que a gente vê nitidamente as referências assim a feline né? A questão do, do mundo do circo, a, a uma, um tipo de humor também, uma questão meio marginal. E, mas ele colocou muita coisa dele, da, 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 da experiência dele, das lembranças dele de quando criança, aí você vê ali ó, a cidade dele, que é Passos, você vê o irmão dele ali, você vê os, os, os ícones, ícones dele, né? Quando ele era criança, quando era mais jovem, ele recupera o ferrugem, o, o Moacir Franco, assim, participações muito afetivas, né? E o filme, eu acho que é isso mesmo, ele é muito. tem essa afetividade muito forte no filme. Eu gosto, eu também
0: gostei de palhaço, mas cara, em nenhum momento eu acreditei que o Saltomelo Mello era um palhaço. <risos> eu acho que muito, muito do Céu Mello acabou me, meio que me afastando. Talvez fosse um outro ator no, no papel principal ali, do, talvez eu me, me envolvesse mais. Mas eu não aquela coisa de você achar que é, é o Saltomelo Mello ah. tentando ser um palhaço e ele não é um palhaço, sabe? não sabe fazer um humor de palhaço. Já o Paulo José consegue entrar, né? O Paulo José mas... eu
3: achei interessante. Esse eu... lance do Céu Também você tá falando aí já lembra a música do Cordel do Fogo Encantado, né? Qual? É o eu sou o palhaço do Circo Sem Futuro a introdução da música. Eu sou, não vou saber direitinho, mas tem a parte do o cara que o pai dele era palhaço, ele tinha vergonha, e o pai dele tá no leito de morte. Ele chega no pai, pede o perdão e fala: pai, me ensina a ser palhaço. É
0: mesmo, é interessante, eu não, não conheço essa música.
3: Mas o Salto Mello, eu acho que
4: a atuação dele tá bem forçada, assim, no filme, mas eu acho que isso ajuda, isso contribui com o filme, porque o filme, ele tem essa coisa meio clichê, mas é um bom clichê, é um clichê meio que da decadência, assim, e eu acho que o forçado dele ajuda, eu acho que sim, não é uma atuação grandiosa, mas... O Paulo José eu achei incrível, porque todo mundo sabe que ele tem mal de parque, só tem umas cenas muito longas, muito longas uns é planos verdade. dele muito longos que você não vê ele tremer. assim.
0: Não, eu cheguei a achar que ele tinha sido curado.
4: É, eu achei incrível aquilo, como que ele conseguiu
0: Impressionante, isso, né? é, impressionante.
4: E a, a minha cena preferida é aquele dele no pau de arara, com
3: ventilador, aquela cena é muito, muito <risos> bonita. É o palhaço, eu tava conversando com a Priscila Armani, é, uma amiga minha, ela comentou que é o filme sobre conformismo mais conformista que existe. E eu acho que isso aí entra no que a Larissa tá falando da atuação do Celto Melo ser forçado. Acho tá um, tem um conceito fechadinho
0: do jeito que ele fez ali. Bom, como eu não vi o, o Trabalhar Canso. É, eu também
4: não. Eu... Eu Esse é o problema, né? filme nacional que a gente tá a doido para ver ele vem numa sessãozinha é. que vai ficar às três da tarde. Ainda. Você nunca vai conseguir ver.
0: Mas teve um outro também que foi até pior porque ele só passou na mostra Cine BH. Não entrou em cartaz é, No circuito de BH Se eu não me engano ficou só restrita São Paulo e Rio Que é o Riscado Riscado, filme do Gustavo Pise Sobre uma atriz Que está né, tentando subir na carreira Ela faz bicos de Como essas, essas pessoas que vestem roupas né, Aqui em Belo Horizonte a gente vê muito um, um, Umas pessoas que se vestem Como cachorro da Emive Que é né, uma companhia de segurança <risos> Fica no sinal né, Fazendo Gracinha, pra fazer propaganda, teu. O... Tem o famoso colchão do Ortobon também. Tem um cara que fica vestido de colchão <risos> em frente à loja do Ortobon é, Já vi um desse
3: de palhaço. Eu indo pro serviço uma vez, o cara entrou dentro do ônibus pra dar pipoca pra galera. Cara.
0: Mas o mais, é o mais bizarro de todos, cara, que eu vi na Savassi, na praça da Savassi, o cara vestido de camisinha, velho. E ele saiu correndo atrás das mulheres.
1: É sério isso.
0: Ai, ai, mas enfim. Aí a personagem principal desse filme, o Riscado, ela faz uns trabalhos assim, uns bicos, é, vai em festas, né, também pra cantar música, né? Pro, pro aniversariante e tudo. E ela quer ser uma atriz, ela consegue uma chance pra participar de uma produção maior e tudo. E o filme é sobre essa trajetória dela, sobre a dificuldade de ser ator.
1: Né? Que isso, e o que é engraçado, né, ela Tem uma chance de virar atriz no filme que, que será a biografia dela, é né, Sobre Exato, a vida é, dela. Né?
0: É. É muito bom é muito Gosto, bom esse Eu vi filme. duas vezes,
1: eu vi em Dentes E vi em Gramado É assim, uhum. um tipo de narrativa assim Meio melancólica Com uhum. alguns picos assim de humor Você ri, ao mesmo tempo fica triste Sim. E bem, não é um bem... filme
0: difícil De forma alguma para o grande público né? É impressionante uhum. É uma vergonha até eu diria Esse filme não ter conseguido a distribuição é, maior Não ter tido um distribuidor Que quis bancar o filme sabe? Eu achei realmente vergonhoso é, ficar restrito a tão poucas salas E só festival É né? um filme que devia ter merecia realmente uma chance O
1: é mais vergonhoso Se não me engano é a Sony que fez com o filme Do o Brother, do Jefferson D Puxa MD. vida, é mesmo é, Tem uma distribuidora, é. tem uma, uma distribuição em São Paulo E em, em Belo Horizonte não foi, não não foi. foi exibido que eu, não foi. E eu vi esse filme duas vezes Também gosto muito Se ele tivesse entrado aqui um em premiado, Belo Horizonte né? Eu colocaria com certeza entre meus melhores Uhum
3: e o meu país também, né? Que ficou meu
0: país foi vergonhoso. Também. Meu país também é um, um filme que tem Rodrigo Santoro, Cauã Reymond, Débora Falabella que quem mais?
3: Paulo José. Paulo
0: José. O filme estreou tipo, em 40 salas no país inteiro, né? Passou também, ficou muito pouco tempo cartaz, é um bom filme também gostei
1: dele muita gente acusa ele assim, de ser um filme artificial mas a, é, a artificialidade não não. dele aí tá tá retratando na verdade o personagem do Rodrigo Sim, Santoro sem né sem
0: dúvida é a frieza né dele Isso. como ele encara ali ó, a relação com a família e tudo e depois quando o filme começa a respirar mais né e você vai o personagem dele vai né voltando para casa né vamos dizer assim cara eu, eu fiquei realmente tocado eu gostei muito
4: o problema do, dos filmes é que eles não apostam no boca a boca, assim. Então, você falou, o filme não é tão difícil de entender, mas eles não vão apostar nesse né, boca a é. boca. As pessoas vão começar a falar que o filme não é tão difícil assim. Ou você tem dinheiro para investir, ou vale a pena você investir numa campanha de marketing pesada, ou não, ou extrair ele em 10, 15 salas e tá bom. Porque pode ver, as maiores bilheterias nacionais Se conseguem mais de 500, 500 mil espectadores O que não é nem grande coisa São filmes que tiveram, que tiveram divulgação na Globo são, são filmes que tiveram uma campanha de marketing pesada mesmo Eles não apostam na boca a boca
1: Rock brasília também acho que merece hein? Uma missão aí né? Né? É legal mesmo. Não, né, reviver aquela época do uhum. Legião Urbana, enfim, pela ótica dos pais, né, que é bem interessante é. assim, coisa bem típica do, do Vladimir Carvalho, O Homem uhum. do
2: futuro, ah, Citou que eu que eu acho que a gente tava até esquecendo dele, né? O
1: homem do
0: futuro. é, é
1: legal, eu gosto. É, um, é uma espécie de volta para o futuro, né? É. né é. Mas brasileiro. eu não colocaria entre os
0: melhores do ano 9.
4: Não, não, dos nacionais é sim, legal. porque eu acho que foi um ano fraco pra... É. Mas é. Dos Nacionais sim, mas, por exemplo, ano passado, que teve filmes Nacionais, na minha opinião, melhores, eu não, eu não colocaria o futuro se ele tivesse sido lançado no ano passado. É, Nesse ano, sim.
1: Tem um outro brasileiro é. muito bom também, que é de Minas, por sinal, o Cal Guimarães, que é o Existo também, do também é. o João Miguel, assim, um filme bem diferente, assim, né? Tem muito o bem, bem o feito. Céu
0: sobre, céu sobre os Ombros, sim.
1: né? Outro Mineiro, né, do Sérgio é Borges, também é uma bacana. proposta bem diferente.
4: É. Né? é um, é uma
1: ficção documentária,
0: assim. É verdade. Bem, bem bacana. Muito interessante também. Tipo de... É filme nacional, cara. É, todo ano, assim, eu, eu tento sempre ver o máximo possível que chegue em BH. Mas em 2011, eu realmente eu fico, com... eu fico... Eu acho até injusto fazer uma lista, porque muita coisa importante, que até passou aqui em festivais mesmo, não chegou a entrar em circuito, mas eu não, não pude ver, não consegui assistir. Então, eu, eu fico meio... Com medo de fazer alguma injustiça, sabe? É.
1: O que é incrível é que foram lançados mais de 70 filmes brasileiros nesse pois ano. Pois é. E a gente enumerou é o quê? Uns 5 ou 6 aqui? Mas é. é porque
4: 70. Quantos vêm pra Minas desses 70?
1: Pois é.
0: Nossa, é foda. Bom, a gente já tá chegando ao final do nosso debate, mas tem alguns filmes aqui que talvez a gente queira ainda comentar um pouco. Entre as comédias, por exemplo. As comédias mais engraçadas do ano. Eu colocaria passe livre aí com um folga, viu? Não, Há muito tempo eu não ria tanto no cinema. E não só eu acho um filme engraçado, como eu acho um, um, um filme que trata de um tema, né, que o, as comédias americanas vêm trabalhando aí desde talvez o gente 40 anos né a, a turma aí do Jô o Jodi Apatol, sei lá que essa coisa do, do adulto que não cresce né continua com aquela mentalidade de criança, né e não assume as responsabilidades do casamento e tudo e o passe livre também questiona essa coisa do casamento né da instituição do casamento que também é um tema que o cinema americano já há vários anos aí vem vem trabalhando. Mas o, os irmãos Farelli, eu acho que eles têm um, um talento para esse humor grosseiro, sabe? Que muita gente tenta fazer e acaba assim, não consegue, porque aí fica sendo grosseiro assim, de mau gosto né, mas eles fazem do jeito cara, que você vê que ela, eles fazem umas piadas tão absurdas, mas cara, não tem como ser não rir, a cena do espelho. é muito né, é sensacional <risos> sensacional, velho, não, sem falar a hora que eles vão na boate, que tem uma referência ao Estranho no Ninho, que é uma coisa absurda, cara, não é que eles tiram a referência ao Estranho no Ninho naquela cena é um negócio de doido e tem o Missão Madrinha de Casamento também, né, que a gente chegou a comentar rapidamente no podcast anterior que também é, é engraçadíssimo. Esse acho foi eu... um dos
4: que eu mais me arrependi de ter perdido. É
0: Esse muito, muito é assim. engraçado.
1: Então o Gigante de Asco eu gosto assim, assim se foi em questão de Gigante referência, daço. né, tem um, a versão metálica também. do rock, né, o lutador, né, e é bem divertido, é. assim. Acho que é produzido pelo Spielberg, né. Assim, tem, é bem bacana, bem mistura essa coisa de humor, drama, ação, enfim, muito bacana.
0: É um, é um desses filmes baseados em brinquedo, né. Tem aquele brinquedinho que é do, dos boxeadores, né? Que eu nem não lembro, nem se aqui no Brasil chegou a ser vendido. Não, mas eu me lembro que nos Estados Unidos, no Toy Story, no primeiro é. tem, né? Ele aparece, inclusive, esse brinquedo. O Gigante é, do Aço foi um Mas eu fiquei somente. curioso pra ver, eu queria ter visto o Caboclo que então não deu também pra assistir.
1: Fechando essa aí, né? De filmes não lembrados também, os 127 Horas, né? Ninguém mencionou, né?
0: Esse eu não, não do, Com o James Franco.
1: Você curtiu? Se curti, colocar curti. entre os eu
0: melhores? Sim, não, não, não. colocaria entre
1: os 10 melhores, mas assim, um, um que merece Dessa ser lembrado. Assim, merece um, um certo destaque. Não, James Franco não... tá ótimo. A, a forma como né, tudo acontece num, num, um, praticamente num cenário, né? E como que o Danny o Dan Boy colocou. É, tornou a narrativa mais ágil, né? Você é envolvente, né? Não é tediosa de forma alguma, né? E uhum. você se solidariza ali com, com, a, com a situação daquele personagem, ao mesmo tempo que você é, ri também bastante, né? Do que que tá tá vivenciando ali preso numa 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 rocha, né?
2: O que eu acho uma grande sacada do 127 horas, que é um filme que eu gostei também, é que ele só só mostra o título do filme quando o, a partir do momento que o James Franco fica preso né, que são as 127 horas que ele passa no buraco, então ele passa todos os créditos do filme ele inclusive estraga o final do filme, se você ler os créditos com atenção se você não sabe absolutamente nada da história, sim, na você história. tá lendo os créditos, aí fala baseado no livro é. tal escrito por aquela pessoa que está presa é, ali, sim. Aí, Bom, você <risos> sabe que o cara vai, você sabe que pelo menos morrer ele não vai, porque ele escreveu o livro depois então, é, é...
0: Mas é que tá, eu acho que eu... todo mundo já sabia é, que, que. Quem vai no cinema morre. já sabe a história, que já o lance leu do filme Não, eu era... não sabia. Foi, eu sabia que ele não ia morrer por causa disso que o Heitor falou. Foi inclusive o que me afastou um pouco do filme, me tirou um pouco do filme. Foi essa expectativa de, ah, que hora que ele vai arrancar o braço, sabe? Eu não
2: sabia que ele ia arrancar o é, braço. É, mas eu é, teve sim. isso, assim. A, a minha noiva, a gente tava assistindo junto. Ela, no meio da gente tava vendo em casa, ela falou: para um pouquinho, ele vai morrer? Eu falei, você não sabe a história dele? Ela falou, não Eu falei, sim, ele vai morrer E continuamos assistindo o filme Na hora <risos> que o filme acabou Ela falou, mas você falou que ele não ia morrer?
1: Eu adoro fazer essa pegadinha é também Mas enfim
4: <risos> Eu acho que o grande mérito do Danny Boy É que é um filme que só tem um personagem Praticamente, vamos lá Tem mais uns dois no começo do filme É um filme que só tem um personagem No mesmo cenário que você sabe que ele vai passar 120 horas com o braço preso não, e o filme não é tedioso de outro de maneira flashbacks nenhuma.
0: Tem outros personagens também. Ah, sim,
4: mas os flashbacks não são o principal do filme. Eu acho assim.
2: o Danny Boy é um não, pouco superestimado. Eu super estimado, esse mas não acho.
0: ruim. O cara que tá preso.
2: Né, eu acho que o, o Danny Boy ele, ele, eu ele eu, é super eu acho que ele não tem nenhum grande filme certeza. que eu assisto assim e falei: "Nossa, que filmaço". Mas também não acho um diretor, né, que não, pelo menos é. assim mediano, acima da média ali, ele entrega. Por exemplo, quem quer ser um milionário? Né, que tanto foi elogiado não. e premiado. Uma besteira.
0: É, achar, uma não, isso aí... isso. Uma apelação. É, pra mim, o Danny Boy é o, é o Transporting.
2: E o Cova eu... pô.
0: Tá, mas não é assim, eu não, eu não acho, é. Nem não... o
2: Transporting eu não acho grande. Cinema assim, acho legal. Sim, acho bem mas eu faço legal faz dentro da mas...
0: carreira dele, entendeu? Não, com filme. certeza,
2: talvez seja o melhor. Filme.
0: Melhor que ele fez com a
2: Cameron Jasmine
0: McGregor. Porcaria! Que
2: eu gosto
1: demais. De filme. Por vida
0: Por uma, uma vida mesmo hoje, eu assisti é. o
2: trailer. Eu queria tanto gostar daquele filme. Eu, eu, eu é, via o trailer e falava legal. assim:
1: Nossa, esse filme deve ser
2: muito legal. Fui assim, tipo, querendo gostar do filme. Na hora que eu assisti, falei: Puxa, que filme chato. É. Que coisa chata
1: O Extermínio é, é dele também, não né? é.
0: é? Ah, é, o Extermínio, é, extermínio. É O Extermínio é legal, mas eu gosto mais do 2 tá? <risos> <risos>
2: Muita gente diz isso, é. né? Então, eu ainda não assisti o dois. O dois é, é, o dois é
0: do Juan Carlos Fresnadillo. Né? Fresnadillo, é Verdade
3: Eu Acho que a gente não pode deixar de falar do terceiro Lugar, aí, segundo os leitores, que foi o Harry Potter, né? É, é uma
2: conclusão Digna, né? Pra... Sim, sem dúvida
3: Mas tem o Harry
2: Potter, ele tem cada furo, né, cara, de, de, de roteiro, assim, que falam que nos livros é mais bem bem, Pra mim, bicho, esse
0: filme só valeu a pena é por causa do Snape. Esse último filme? É. Não, ele fez valer pra mim a franquia toda a história do, do Snape, do professor Snape. Eu, eu vou explicar. Porque eu não curto muito. Eu não curto. Você sabe, eu já falei isso várias vezes no podcast. Eu não sou fã de Harry Potter, ah. mas esse último filme, assim, a conclusão da história do Snape me fez, assim, sabe... Fazer valer. Fazer valer a, a saga toda. É, eu na gosto parte 1,
4: a cena Potter. do beijo entre Hermione e Harry Potter prateados e peladinhos. Eu falei, não, eu não vou assistir a parte 2. Assim.
0: <risos> ah, mas eu achei aquilo genial.
4: <risos> eu pô. não vou assistir. Nossa, aquilo é, é. É uma elogio à breguícia aqui, é.
0: Não, muito... é, mas, pô, você nunca. Eu nunca mas imaginaria é um horroroso Nunca bregui... imaginaria é
2: vergonhoso.
0: Nunca esperaria ver em Harry Potter uma cena do Harry e Hermione pelados beijos. <risos> Não, é brega, sim, mas eu, 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 Aquilo pra mim foi surpreendente Eu achei legal porque É uma ilusão, né, uma, um devaneio Que o, o Ron tem, não é isso? Totalmente plausível é. Porque
3: ele tinha o ciúme do Harry sim, sim. Ali tava, Um fantasma,
0: esqueci, né, né, que é. aparece Uns demônios, né Que, que surgem ali eu, eu achei legal essa apreciei cena
3: apreciei o Harry Potter 7.2 O Harry Potter porque ele Encerrou assim com chave de ouro. Todos os filmes foram. Sei lá, cada filme foi superando o anterior. Não. Até chegar. Sim. Não. Pô.
1: Imagina o tô falando assim de né, Crepúsculo ano que vem, né? Nossa, <risos> Foi linda.
2: É. Velho... linda. É. Beleza, me O prisioneiro de
3: Juskaban se destaca. Com certeza.
1: Daí pra frente,
0: pra mim, a é ladeira abaixo até o 7.1. Na minha opinião.
2: Mas é, o Renato é suspeito, porque o preferido é. dele é o segundo. Que pra mim é o não, pior da série não. toda. Mas é um dos melhores livros. Já, já foi. Não, mas não estamos é. falando do filme. Já não, foi. Não, cara.
1: É o Enigma do Príncipe. É o 7.1. É
2: é o o um 7.1 é legal. Pra, pra você, você
3: melhor é o 7.
1: 7. melhor é o 7.1? Com certeza. Eu também acho o 7.1
3: melhor. O clima que ele vai preparando pro segundo filme, que aí é o pau quebrando direto. As cenas de ação podem não ser... Hum, Tão interessantes assim, mas são melhores que nos livros, porque no livro é meio confuso, assim.
1: Uhum.
3: Mas foi uma conclusão bem digna. Sabe o que o Mike
1: New dirigiu mesmo? Foi a Ordem da Fênix?
3: Qua? Quem? Mike New? Oi,
1: é, é o do quarto. É o... Também. Esse eu achei bom também.
2: É o da Olimpíada lá, é a Ordem da Fênix. Não, divertido.
0: não é a Ordem da Fênix. É, é
1: divertido.
4: Fênix. Pra mim, todos deviam ser dirigidos pelo Clarum e pronto.
0: É... E entre os super-heróis, né? Teve o X-Men, que eu acho que. Sem sombra de dúvida, foi o melhor filme de super-herói é desse ano. Né? Mas eu gosto de defender, e vou defender mais uma vez o Capitão América, que eu acho hum. que visualmente. É o melhor, talvez um dos melhores filmes da Marvel. É só porque ele tá aqui. É. Né? Só não, porque ele não, tá não, aqui. Puxa essa o... O
3: mercado, né? Do Capitão mas
2: América. Mas eu, eu é. acho, eu acho tanto assim. Eu acho o Thor, o Capitão América e o Lanterna Verde, eu acho mais ou menos no mesmo nível. Eu acho, acho três mesmo. filmes acho legais. Acho O
1: Lanterna Verde tá lá embaixo, ah, não, eu, não sei eu acho verdade. três é, acho filmes legais, horrível. mas todos
2: os três têm problemas Lanterna graves. O Capitão é América, por exemplo. Ele desenvolve muito bem a origem Aquela coisa assim, ele vai contando aquela história Muito bem, até ele resolver Se tornar mesmo assim O Capitão América, ele vai fazer o uniforme Depois daquilo, cara, é uma pressa pra acabar o filme Sabe, Você é, não tem assim, você não vê hora nenhuma Depois da, daquela, daquele primeiro resgate lá Não tem nenhuma cena de ação Mais elaborada, sem saúde,
1: mas é, mas sem né, a história Você assim, não... Não, não torce É, é de repente ele faz assim, Nossa, vamos,
2: vamos... Ah, Pronto, já contamos a história Da origem do personagem, agora vamos concluir e corre com aquilo de uma forma que eu acho até desnecessária Não, é
0: aquilo, é o filme pré-Vingadores É só pra é. apresentar o personagem
1: Desses três Agora, aí, eu acho Thor. que. Thor
0: Não, não
1: tem é De Capitão América e Thor, o... o Thor? Não,
0: Sim, mas é porque eu acho que O, o Thor, ele segue aquele padrão de, de imagem genérica Que tem no Homem de Ferro E que provavelmente os Vingadores também vão adotar Aquela coisa de filme Que não tem um, um Não tem um estilo próprio né? É bem diferente do que acontece nos filmes do Hulk Mesmo até dos X-Men E o Capitão América eu acho que ele se destaca por isso Porque o Joe Johnston, que é um diretor que sempre trabalha muito bem o visual Tem um cuidado estético muito né, detalhista assim, em todos os filmes dele né? Desde lá do Rock Tears, pegar o Lobisomem também Então assim, o universo que ele cria do, do, do Capitão América apesar é de ser essa historinha de, do, do mocinho contra o bandido que é né, o cabelo vermelho, é uma coisa bem simplória mesmo, mas tem esse clima de, de, de história em quadrinho mesmo, sabe? aquelas coisas antigas que durante o filme inclusive aparecem as revistas do quadrinho do Capital América, acho que é a primeira vez né, que a Marvel é. mostra as revistinhas dela no, num filme então eu acho que esse clima todo sabe, que ele construiu e, e o visual, bem, a reconstrução de época, aquela coisa da, a fotografia, inclusive o filme foi convertido para 3D né? Me surpreendi até vendo o foi Joe Johnston elogiando, mas né? É. Mas cara, é aquele negócio eu vi depois em 35 e o filme fica muito mais bonito, as cores ficam mais vivas, é, sabe?
2: É, o 3D é desnecessário naqueles é. casos.
1: Então assim, eu... 3D só para aumentar o valor do ingresso.
0: É, é mas aí já não sei, tem que
2: ver o Hugo Cabret para falar isso, porque o Scorsese é... fala que é é ferramenta mesmo e que vai Tem É saber usar, né? É, é, saber, é usar.
0: Dele saber usar. É... O, que, o que eu tô vendo, inclusive, que tá se tornando uma tendência é agora eles assumirem que, que vão fazer a conversão. Que é pra as pessoas não falarem, ah, a gente não, ia, não pensou em fazer o filme assim. Que aí pelo menos o cara. O diretor vai lá faz a cena. Essa cena vai ser convertida. É. Ah, tudo bem, uma desculpa é o, é o
2: avanço da tecnologia e é, é do bom desculpa. senso, né? Que hoje eles já não Não tem mais aquele medo. Quando eles começaram a fazer a, a conversão na pós, e aí teve catástrofes, tipo Fúria de Fúria Titãs, de que é péssimo, o 3D, é. o próprio Alice no País das Maravilhas, do Nossa, Tim Burton. Terrível. Que foram filmes assim de péssima conversão. Então, eles evitavam ficar divulgando que o filme seria convertido depois para 3D. Mas hoje não, né? Assim, hoje eles, os próprios estúdios já, já admitem que é necessário mais tempo na pós-produção para poder fazer a aplicação dos efeitos. E, e a própria tecnologia também evolui todo dia, né, cara? Todo dia parece uma ferramenta nova, um programa Com novo. Com
0: certeza. E por falar em 3D... Eu só queria aqui encerrar a minha, a minha lista aqui de, de melhores filmes de 2011 É um filme que não entrou em cartaz oficialmente Não sei nem se vai entrar Mas eu assisti lá na mostra de São Paulo Que é A Caverna dos Sonhos Esquecidos Documentário do Werner Herzog O que, que é o filme? Ele, vai, ele conseguiu ser a primeira Pessoa a levar uma equipe de filmagem Para dentro de uma caverna que eu não me lembro na França. na França, né? Um lugar bem remoto lá na França, onde encontraram é, as pinturas dos Homens das Cavernas, né? Aquela coisa do. Aqueles desenhos né? de, de búfalos, né? Das próprias pessoas também. Os primeiros registros né? É, artísticos, vamos dizer assim, da humanidade. E, cara, é, talvez seja o melhor filme 3D que eu já assisti. Primeiro, porque é, é muito bonito. O National Geographic inclusive, é um dos um dos estúdios, né, produtores aí do filme. Então, é aquela coisa, o, o, o 3D para natureza, mostrar a paisagem assim, sempre muito bonita, né? Fica é. sempre muito bem vistoso. Nesse filme tem isso, mas não não só isso, não é só um filme bonito nesse aspecto, não. Mas é fundamental o, o uso do 3D. Por quê? Não só pelo fato de você ele estar passando a sensação de você estar dentro da caverna, vendo aqueles desenhos Apesar do que os desenhos são é, pintura na parede... Aquilo ali não é 3D de forma alguma... Não, é, não tem tridimensionalidade ali... Mas você vê as texturas... Né, das pedras e tudo... Isso é muito legal... Mas o propósito narrativo... Que eu acho genial... Que é ele mostrar... Ele é um filme que se coloca nas duas pontas... Da, da vanguarda artística... Vamos dizer assim... Ele pega desde lá, da, desses primeiros registros... Né, artísticos das pinturas... Até o mais, a tecnologia mais recente, que é justamente o uso do 3D, né? O cinema 3D. Então, é, sabe, é um filme que está numa ponta e na outra ao mesmo tempo. Então, o, as reflexões que o, que o Resolve faz também no filme são muito interessantes, apesar de algumas viagens que. É, que, ele, que é, faz. ele discute o que é arte, né? É. A
1: definição de arte. E tem a ver com os filmes dele também, anteriores, a questão da natureza, né? a Sim. grandiosidade da natureza e a pequenez do, do homem. Né? É. A natureza sempre. É ele sempre se torna grande, né? muito maior do que, uhum. que, que o homem né?
0: Então é um filme que eu, eu fiquei realmente muito encantado de ver Acho que a utilização de 3D para mim até agora foi... A mais assim, acertada.
1: É o primeiro, assim, eu acho que dos filmes, vamos dizer assim, sem ser blockbuster, né? Filmes de, é. de arte, assim, é usar uhum. as tecnologias. Viram outros, né? Tem o Pina Bausch, né? Viram outros. Do Venders, né? A expectativa é do, 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 do Lars também fazer um filme. Lars Trier é fazer um filme também 3D. Será que
0: ele vai fazer o Ninfomania que 3D? <risos> é. <risos> aguardar. é uma pena que o Pablo não esteja aqui para falar né, os melhores filmes dele, mas ele sempre faz aquela listinha tradicional. Né, com os melhores filmes do, Durante o ano todo, tudo que ele assistiu Então vocês podem conferir lá no Cinema e Cena Nessa virada de ano Os melhores filmes do Pablo Pessoal, antes da gente ler Os e-mails, né, as outras mensagens Temos a nossa patrulha cinéfila O nosso aqui Querido Leandro Martins Vieira Mandou uma mensagem dizendo que queria deixar registrada a indignação dele contra as novas salas do cinearte no Minas Shopping, aqui em Belo Horizonte. Diz o Leandro. Depois de anos sem cinema neste shopping, aguardei ansiosamente a inauguração das mesmas salas e, para minha surpresa, negativa, quase todas, seis no total, estavam com filmes dublados em todos os horários. O Missão Impossível 4, que está em três salas e em nenhuma delas apresenta a opção legendada. Eu já tinha notado que o mesmo ocorre no Cinearte do Via Shopping no Barreiro. Será que eles acham que moradores de periferia em Belo Horizonte não sabem ler? Acham. É, um é, perto... é um absurdo quem mora perto do Minas Shopping, que é o meu caso, ter que se deslocar para o centro, Lourdes ou Savassi. Para assistir a filmes legendados.
1: É o meu caso também, eu moro ali no, no Cidade Nova. É, Nova Já né? fui duas vezes no, no, no Shopping, Apesar desse, né, desse problema aí de ser, de ser dublado, assim, a qualidade de, tem uma qualidade boa de projeção, enfim, é, o cinema é bom, é confortável. É, infelizmente, né? Estão mandando as cópias dubladas para lá, assim como no Via, assim como oh, fazem com o Big, fazem com, com o Norte também.
0: Agora, Paulo você acompanha, acompanha mais o você faz o roteiro né, do, das salas lá pro jornal. Sim. É, durante o ano todo tem essa tendência do, por exemplo, via shopping, sim. só filmes dublados.
1: Sim, maior parte. Porque Eu a gente acho que uma... só, só quando eles não conseguem o dublado é que eles exibem o um legendado. A impressão é essa. É, que a maior parte, né? sim, vai, vai tudo pro via. Acho que é, talvez gente... até o acho que o, é, o Itaú Power também
0: é, que A gente recebeu uma reclamação Bem parecida com a do Leandro Mais ou menos na metade do ano é de férias também, como agora E que as salas do cinearte do shopping Cidade também estavam só com filmes dublados Então a gente imaginou que talvez fosse Por causa da época do ano Que, sei lá, os distribuidores Os próprios exibidores preferem passar filme dublado Mesmo por causa das crianças E por causa da, da maioria das pessoas que vão Que procuram mais filme desse tipo, né? Sem, sem legenda. Mas estão dominando, né? né? do, tá dominando, do dominando, né? As cópias dubladas estão dominando. É um não... mais crescente, Ego né? Igual
1: Pátio, BHC, assim, tem uma cópia dublada e tem uma cópia legendada também. Tem é. essa opção, né? Mas tem lá a cópia dublada, é, né? Tá virando uma tendência. Do,
0: do Compramos Zoológico é um, um absurdo, né? Porque isso foi, foi no país inteiro. Né? quase lugar nenhum você encontra uma cópia legendada do
1: filme. E ele não está no Minas Gerais, por, por que parece? Não está. Não está, é um está no, no Boulevard. Crianças se entediariam não é mim, assistindo
4: é, comprando
0: um zoológico ele tem mais é de duas é horas. Não é infantil, pois é, justamente. Porque a animação a gente já está até acostumado né, com isso. Agora, o teve também o falando de zoológico, né, o zelador animal, que foi só cópia dublada no país inteiro. Isso foi uma decisão da Sony. Mas a gente até entende por ser filme infantil apesar de não ser o ideal né? também acho que deveria ter sempre a opção do legendado mas esses compramos zoológicos são é um completamente absurdos, é a falta de noção de o de, de que, que é o filme né? isso, se partiu isso do Parece distribuidor filme, né? provavelmente partiu da Fox a Fox inclusive que a cada lançamento aumenta ainda mais as, as cópias de, de dubladas né? tivemos aí o X-Men que teve mais da metade das cópias dubladas o Planeta dos Macacos também a origem, então tá aí mostrando que a tendência é essa, infelizmente. Eu Apesar
1: da, da dublagem no Brasil ser, né, ser muito boa, né, a, a não ser quando colocam atores, né, tipo é, o que a Disney faz. É. É, mas, a, mas né, a dublagem brasileira né? é muito boa né? Mas sempre a gente quer ver o original que A gente que quer é ver o absurdo, ator gente, A voz é do ator mesmo né? E ia falar também que isso, isso acontece em outros países Não é uma coisa exclusiva sim, do isso Brasil é. Isso acontece é. na Itália, acontece no Japão Na França, acontece em, França acho, o comum É filme dublado é comum, Na França, é. nos Estados Unidos, em, em relação aos filmes de outros países Enfim, isso é Não é, uma, não é um problema do Brasil assim, Ah, Brasil, o pessoal não sabe ler Não sabe ler a legenda, não, não é isso É uma questão cultural é. que que vem lá de fora De e proteção à tá... língua Isso
4: Mas eu acho até compreensível Que nessa época Porque nessa época do ano aumenta mesmo né? A quantidade de cópia dublada Porque é época de férias escolares Eu acho até compreensível O que eu acho que não é compreensível É não ter opção legendada é, Isso que é um absurdo é, mas Não ter é, opção
0: total. Eu me lembro quando... É até bom, às vezes, dependendo do, dos filmes Porque aí o, o público chato Esse povo que faz baderna Vai pra cópia dublada Aí as vazias, né?
2: Mas eu me lembro Quando eu visitei Paris né? visitei Paris. Mas <risos> é. eu, eu me lembro de, de eu ir no cinema com o meu pai Lá E fomos assistir duas bobagens assim, Um filme do Stallone e um filme do Van Damme Que na época ainda eram menos bobagem e a gente tinha que se deslocar até um cinema, num shopping no centro para ver Legendado porque na cidade inteira inteira todos os filmes eram dublados em francês, assim, o único lugar que passava filme legendado era esse específico
0: temos mais uma mensagem aqui do João Golin. ele informa que no dia 19 de dezembro foi assistir a Tudo Pelo Poder na sala 3 do recente Espaço Itaú de Cinema em Brasília, que se não me engano eram as salas do, da Embracine, né?
1: Que, que são do Ademar agora, se é. não me engano, né? Dizem que, que é um projeto assim, interessante, é. de várias salas. Acho que tem umas, sei lá, mais de 10 salas. lá.
0: Ah, olha, e o João diz aqui que... Ele falou que está com vários filmes em cartaz e a esperança de, em e do cinema lá. de
1: arte entrar lá, porque no é. Brasil ele ficou igual ao Belo Horizonte não tinha um não tem filme de arte. arte e dizem que esse, esse complexo e, e do Ademar, por ser do Ademar também que sempre passa filme de arte seria uma, 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 uma solução
0: legal, bacana o João diz aqui, a reclamação dele é que quando o filme começou era possível ouvir o barulho do projetor e esse barulho se estendeu durante toda a sessão não estava muito alto, mas é um fator que atrapalha a percepção do filme, principalmente um com uma trilha sonora tão incrível como a desse filme. Parabéns pelo podcast, continuei assim, com ou sem o títer de carro.
1: Pior do que isso, é só você é. ouvindo a voz do projecionista mesmo, que acontece. É, né? eu, eu, assim, <risos> em realmente,
0: algumas salas o barulho incomoda, né? apesar de eu achar charmoso aquela coisa do, do barulhinho do projetor e tudo. Mas realmente, tem hora que fica, tem, tem sessões que fica muito alto, Não sei se eles não fecham a janela direito, não sei o que, que acontece, mas aqui em Belo Horizonte eu já tive alguns problemas nesse sentido também e para terminar aqui a nossa patrulha o nosso querido Bruno Carvalho do, do blog Ligado em Série ele tirou a foto lá da sala da sujeira da sala 6 a tela da sala 6 do Diamond a sala THX né? tela imunda ele tirou uma foto é, eu, eu tuitei isso no dia que ele mandou para gente e por incrível que pareça o Diamond Mall me respondeu falando Que vai passar as observações Pro Cinemark é, Pediu desculpas nossa, A gerência do shopping pediu desculpa Por um problema que é do, do Cinemark né? é, Então vamos torcer aí para que pelo menos isso seja resolvido Vamos lá a Cinemark
1: tiver, é. Se estiverem nos ouvindo aí Mas Mais atenção aí no isso, pátio E no, no Daimon né? Talvez pátio seja melhor caiu, tipo,
0: mais, né? Seja melhor a gente reclamar direto na gerência do shopping do Sim, que, que no cinema,
4: uma né? uma pressão
1: maior do... Acho que o BH Shopping, né que tem também a Cinemark, é o que está salvando aí, porque no Diamond e no Pátio, que mas são o da Cinemark... Mas BH
4: Shopping foi uma reforma grande agora, né? Porque é. antes ele era, um, ele era um isto,
2: né?
0: É, a última vez que eu fui no BH Shopping... É, mas algumas salas lá, salas 10, 9, ainda continuam bem, bem ruinzinhas, assim. né? Talvez estejam fazendo a reforma
1: aos poucos, é né? Dual.
0: Mas trocaram as poltronas todas lá, pelo que eu vi. As poltronas estão realmente bem melhores. Eu vi
1: um uma, Tinha lá no cabine do filme H Menor, as Aventuras de H Menor. Eu vi, acho que se não me engano, a sala 1. É sala boa, gostei muito. A sala Você é melhor gostou? que o filme, tá né? Muito melhor. Muito <risos> melhor. E o mais incrível é que eu vi, mais um sozinho, assim, na eu, eu vi o filme sozinho, Eu vi o filme sozinho, né? Uma sala in, in, enorme, assim, vendo Pô, um filme só ruim foi sozinho. Assim, né, só Também, puta merda.
2: Com exclusividade para o cinema em cena, o que você achou de Agamemnon, aventuras de Agamena, um repórter qual?
1: Uma droga
5: <risos>
0: Pessoal, só pra gente terminar então nosso podcast, vamos ler mais alguns e-mails e eu vou pedir fazer um pedido encarecido aqui a vocês, queridos leitores Sabemos que vocês gostam do podcast que vocês querem participar do podcast mas não escrevam e-mails tão grandes pessoal porque é difícil na hora de editar, que o podcast acaba ficando longo, porque vocês escrevem coisas tão legais que eu fico, fico com dó de, de cortar algumas coisas que vocês mandam para gente. Mas vocês Tentem não fazer e-mails gigantescos, porque, infelizmente, a partir de agora eu vou ter que começar. Os e-mails estão cada vez... É, o volume de e-mails está cada vez maior. Então, eu vou realmente começar a editar os e-mails aqui para a gente ser mais ágil. Peço desculpas aí se eu... Ofender algum leitor, né? Pode
3: falar o seguinte: Mas... você pode me mandar um e-mail grande. Gente.
1: O, o Renato fala um menos. Só é só o, o Renato, Renato falar menos. Programa, né? É né? uma solução também. Né? O Renato fala menos também. Pode ser uma.
0: Mas então, pessoal, aí eu só peço, eu faço esse pedido aí: faça um editor do, do podcast, senão me ensina feliz. <risos> o Roberto Ruiz aqui, começando. Ele diz: Antes de qualquer coisa, desejo a todos vocês que fazem o Cinema em cena um feliz ano novo e continue prosperando em 2012. Valeu, Roberto. Acerca do podcast anterior, espero que não se torne moda apelidar o Pablo de porque depois de Títere de Carne, que parece título de filme dirigido pelo Eli Roth, é <risos> o diretor do Albergue, e o mais recente, Tio Marotão, título do próximo filme do Cacete Planeta depois de H 9 <risos> me dá medo de imaginar o que vem por aí. A respeito das séries, podcast de séries, infelizmente vocês não citaram uma excelente que pelo jeito pouquíssimas pessoas assistiram caso tenham oportunidade, assistam, que é Wired, a respeito de um grupo de policiais que combate o tráfico de drogas nos subúrbios de Baltimore. Detalhe, essa série não é para estômagos fracos. É,
2: ela passava aqui na HBO, realmente é, é muito boa, assim, uma série, aquela série que a crítica elogia, elogia, é. elogia, mas a audiência dela assim, é estável, mas nunca foi muito alta.
0: Eu assisti as
2: duas primeiras temporadas, realmente é muito boa. Ainda tá
0: no ar? Já foi cancelado Não, você já sabe? foi
2: cancelada. Ela teve cinco ou seis temporadas. Chama, na verdade, não é Wired, é The Wire. É sobre. The Wire. The Wire. É sobre ah, tá. escuta policial, assim. Ele tem esse nome porque os caras implantam Entendi. escutas policiais.
0: Roberto continua aqui, concordei em parte com a lista dos piores filmes de 2011, mas achei injusto terem colocado Lanterna Verde em detrimento de Batalha em Los Angeles. Ademais, os outros filmes foram merecidos.
2: É, a Lanterna Verde Batalha é massa. A gente é, falou? Eu falei. É. é, a gente falou, mas é porque eu acho que na, na votação. Você não concordou com Batalha? Acho que na votação Batalha de Los Angeles não, 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 é, não
0: foi muito votado foi. Estamos e agora em é meio mesmo. do Rafael Braga. para pra gente, Heitor?
2: Bora. Gostaria de comentar algumas coisas sobre o último podcast Primeiro, a sugestão de um podcast De cinematográfica Já tinha, já tinha sugerido por mim Um outro e-mail E eu tinha incumbido o Sr. Túlio para tal nobre tarefa Segundo, concordo com o Renato E o Heitor sobre assistir todos os filmes Dentro do possível Mas ando me comportando como a Larissa Pois ainda há muita coisa que ainda não vi E por isso não anime assistir bombas Como as continuações de Crepúsculo ah. Sem nem mesmo ter assistido Magnolia, por exemplo É, realmente, vai assistir Magnolia primeiro Depois você assiste Crepúsculo O que não me impede de ver filmes não tão bem conceituados De vez em quando Esses dias começou um filme que meu pai disse que Em suas palavras, tem que ter paciência Para assistir mas até dava pra ver. Se chama Cartas pra Julieta, que realmente Nossa, não é bom, é mas ao menos não paguei pra assistir. É muito ruim. A Larissa ruim. já tá Nossa. detonando. A, é até filho. a Larissa achou ruim, né? É meio suspeito isso quando uma comédia romântica, é Água com Açúcar. Mas né? eu não gosto de comédia até romântica. eles com começam a. Normalmente, os mexicanos. Nossa, gostam. mas essa
4: é muito muita... a... Pra você tem ideia, tem o cara no cavalo branco. Olha isso. Mas eu, não, eu te falo, Nossa honestamente, que eu não senhora.
2: detestei. Não, eu acho que ele se prolonga desnecessariamente. assim. Acho o final dele desnecessário.
0: Então, é isso aí. Beleza, obrigado aí, Rafael, pelo e-mail. Túlio, leu pra gente o e-mail do André.
3: Um filme que não escutei vocês falando sobre ele no podcast foi Encurralados no Paraíso.
0: O podcast é. Natal, né?
3: É. Podcast Natal. Que tem o
0: Nicolas Cage Não, realmente eu, nem, eu não assisti esse filme Eu tenho que admitir Encurralados no Paraíso É um filme de 1994 Dirigido por George Gallo Tem o Nicolas Cage Richard B. School, John Lovitz e o Dana Carvey Olha, Trapped in Paradise Fica a dica aí, um filme de Natal temos agora o Eduardo Monteiro Ele diz aqui Depois de ouvir o podcast referente aos piores filmes lançados em 2011 Venho aqui fazer algo que nunca Achei que faria em minha vida defender o Justin Bieber É Eduardo Exatamente, ao notar que O <risos> do documentário musical Justin Bieber, Never Say Never Ganhou bronze na votação popular feita pelo site Como os piores filmes, né foi acometido pelo mesmo impulso que tive ao terminar de assistir ao filme de fazer justiça naquele sentido que o Heitor defendeu. Nunca fale mal de um filme sem tê-lo visto. Neste final de ano, estou fazendo uma repescagem de filmes para montar meus rankings e busquei Never Say Never no intuito assumido de alocá-lo na minha lista de piores. Fui precipitado, já que o filme não é tudo isso. Será que todos os que alçaram o filme a essa posição assistiram ao filme ou foram movidos por aquele impulso de desprezar cegamente todo e qualquer produto que seja associado ao nome do astro Tim? Vocês vi. acham honestamente que todos esses votantes foram ao cinema e pagaram o ingresso salgado das sessões 3D e se sujeitaram a um documentário show dublado no cinema não havia cópias legendadas, protagonizado por um artista? pelo qual possuem uma declarada e irremediável antipatia, sei, não dá para gente. Eu vi e ainda tive
1: que fazer matéria ainda na porta de cinema entrevistando as fãs enlouquecidas lá é. <risos> pelo astro e lindo, maravilhoso. Enfim, Você viu o filme? Eu vi o filme, é muito ruim, é muito ruim. <risos> não, não tem como defender. Eu não vi. O...
0: Mas pô, os leitores mostrando votaram, como Justin
1: Bieber é, eles viram, gosta da família, um como lista, Justin né? Bieber é especial, como é. ele é talentoso para a música. Tudo assim nesse sentido. Como a equipe dele forma uma família quando a, os pais não estão presentes. Enfim, é, é desse tipo. Pra pior. É.
0: Nossa. É, o, o Eduardo ele mandou o e-mail dele, que tá bem maior. Ele fez quase praticamente uma crítica do filme, falando por que, que ele não acha que é tão ruim assim. Ou se ele achou bom. <risos> né? Mas. É, eu tinha lido um comentário, assim, rápido na internet, de uma pessoa defendendo o filme porque. Por causa do. da forma como ele mostra o empresário. Que seria o cara que realmente faz o Justin Bieber ser esse fenômeno. É, todos talvez, são assim, todos têm um papel, é, assim,
1: até o. E que talvez
0: o filme valesse a é. pena por isso. Mas eu não vi, eu não posso falar. Tem isso?
1: Todos ali acabam se tornando. Quando a família não está presente, a mãe, enfim. Quando ele está viajando em turnê todos têm um papel de pai, mãe, tem uma família ali, né? Uhum. Desde o, o cara que, que cuida do equipamento até a mulher que, que olha o. o, o, o Figurino dele, então o filme Quer mostrar ele como protegido Envolvido com uma grande família Enfim, Não sei é. se isso realmente é verdade Mas é. isso no filme soa é. muito forçado é. afim, a, a, Da forma como isso é, é Distribuído no filme, como em capítulos Agora é o empresário, depois é a Figurinista, depois é Fulano, olha que lindo Então é meio, é. meio é. Bobo isso
0: Eu te falo a verdade Eu Não tenho interesse em onde mim. <risos> Mas eu jamais vou falar mal do filme sem ter visto, mas é porque eu não tenho. Eu tenho, tenho um DVD, interesse. você
1: quer emprestado? Ah, eu quero.
4: Por que você foi ver no cinema, reclamou <risos> e ainda assim tem
1: o um DVD? Mandaram pra mim, <risos> né? Ah, ah sei!
0: <risos> Tulio, pra gente o e-mail do Rafael Costa? Não, a Larissa, a Larissa não leu ainda. Larissa, depois tá. gente.
4: Ao longo do último podcast, Pablo Vilaça comentou que Carros 2 era um dos piores filmes do ano. Não pelo fato de ser um filme extremamente ruim, como Transformers 3 e Amanhecer, mas pelo fato de que muita expectativa foi criada em torno do filme, por ser um filme da Pixar e também por ser continuação de um filme muito bom. E as expectativas não foram correspondidas. Nesse critério, o de expectativa, na minha opinião, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 também é muito ruim. Não ouso dizer que é um dos piores filmes do ano Porque eu tenho imenso respeito pelos fãs da série E o filme tem vários pontos positivos Que eu tenho que reconhecer Abraço a todos da equipe e um Feliz Ano Novo
0: Feliz Ano Novo, Rafael Então, finalizando aqui O e-mail do... Ele foi o primeiro A acertar o Diálogo Misterioso Mas é o último até o e-mail Francis, Túlio, por favor
3: é, O podcast do cinema em Já virou minha série favorita A cada episódio você se parece mais Com uma série de humor, das boas até a piadinha final durante os créditos já está virando tradição. E sem dúvida o episódio mais engraçado foi o de Natal. O Pablo com suas aventuras sexuais no Facebook e o pseudo motim que o deixou uma semana se acessar o cinema e cena. Até o Renato teve seu momento fib, perguntando para o Pablo se ele conhecia os mal-educados da patrulha cinéfila.
0: Vou cantar Smelly Cat hoje.
3: E a mensagem hilária do Heitor, criando a primeira frase de efeito da série. Em vez de save the world Não, save the share Save the world a, Ou a verdade está lá fora O podcast tem Aprenda com a bunda <risos> Sensacional Ainda sobre podcast de natal
0: que <risos> esse é O está injuriado nosso... Ele falou que
3: não é aprenda com a bunda é, não, não aprenda, aprenda com, com a bunda. bunda Mas
0: agora é aprenda com agora a bunda Agora
3: é aprenda mesmo. com a bunda jeito, pô, É um ato falho Todo mundo aprendeu com a bunda <risos> É Ainda sobre o podcast de Natal, fiquei muito puto ao saber que a Disney mudou a dublagem do DVD de Os Incríveis. Sempre usei esse filme como referência para apontar um trabalho de dublagem excepcional. Espero que não seja uma indicação que futuramente as produções da Pixar também irão chamar artistas globais para dublarem seus filmes.
0: É. Já tá
1: acontecendo.
0: Né? Já tá acontecendo, Hélio. Infelizmente 2012... É o fim do mundo, velho. É, talvez tenhamos piores hein? piores dublagens. Vou torcer para que não, né? Mas valeu pela mensagem. Viu, Hélio? feliz ano novo pra você também, feliz ano novo pra todos os ouvintes e leitores do cinema em cena, vamos chegando ao final do nosso podcast. Eu
3: só, tem uma outra mensagem aqui que a gente não poderia deixar de falar. Qual a mensagem? É uma mensagem de amor é mesmo, cara. para o Heitor Valadão. É mesmo. O Heitor Valadão que faz anos. Sem você musiquinha. Faz anos. Vamos cantar a musiquinha do Heitor? É, vamos a cantar a musiquinha. Parabéns, Parabéns, bem, para, bem, o bem. Parabéns assim para o Heitor. Parabéns para o Heitor. Parabéns, Heitor. Parabéns para o Heitor.
0: Que música Obrigado. é essa? Acho que... <risos> Achei que a gente ia cantar parabéns bom, tu aqui. Ele compôs
3: uma música
2: pra Ele mim, né? Ele compôs tá bom demais. uma
0: música, credo.
2: Tá bom demais, sério? Foi é. emocionado. Deus, que então. mesmo, é claro, muito mais
3: emocionado. Cantor de churrascaria. Não
0: é? Parabéns, Heitor. Obrigado. Felicidades. Quantos anos, Heitor? É. Você vai ter festa? Dois.
3: Né? né?
1: Ele citou aqui que o pai Levou para ver o filme de Stallone Do Van Damme na França Então ele já tinha uma já média tem, né? Stallone, quando passava no cinema foi... Então não é novo não, gente
0: <risos> Parabéns, Heitor Tudo de bom, muitas felicidades Tenho certeza que os nossos ouvintes Também desejam que você faça Bons anos
3: Né? É bom proveito desses anos E aprenda com a bunda
0: né? <risos> E aprenda <risos> com a bunda
4: ou não aprenda com a bunda, você que decide.
0: Bom galera, voltamos em 2012, como se estivesse muito longe, <risos> com o nosso podcast. Agradecemos aí A audiência sempre muito carinhosa de vocês. E deixamos mais uma vez os nossos canais de contato, nosso e-mail, cinema.com.br, cinema em nosso Twitter, arroba cinema em cena. nossa página no Facebook, aliás. Ultrapassamos a marca de 5 mil seguidores essa semana, muito legal. 5 curtidas, né, na verdade, né, no Facebook. É...
3: todo mundo
0: o papo. Nossa <risos> é, Então, nosso Facebook é o facebook.com/sinemsena. Também deixe sua mensagem na página do podcast, nos comentários. Voltamos na próxima quinta-feira com mais uma edição do podcast, sempre feita com muito amor, né, como, dizia, como diria o Túlio, muito carinho.
5: Paixão.
0: pra vocês aqui no Cinema em mensagem
2: do Guta
0: Paulo, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pela presença precisando. e a gente depois negocia o seu cachê. opa muito obrigado galera, aquele abraço tchau